0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises.
1: Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs-influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital, qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Mathieu Vénis sur le podcast, fondateur du site Penser et Agir et auteur du livre C'est décidé, je change de vie. Dans cette interview, Mathieu nous dévoile son parcours, ses échecs, ce qui l'a poussé à changer de vie et lancer son site, ses techniques marketing pour bien se positionner et pas mal de pépites en développement personnel. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancé en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr slash podcast tout attaché, donc A-C-A-D podcast pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, Acad Podcast pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de deux heures, et dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, eh bien, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite « Formation gratuite ». Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Et maintenant, place à l'interview. Bienvenue sur ce nouveau podcast, je suis aujourd'hui avec Mathieu Vénis. Salut Mathieu Salut Olivier Et euh, bah, je suis ravi de te rencontrer virtuellement, du coup, euh, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de parler ensemble. Et euh, ça faisait un moment que bah, je te voyais faire plein de choses sur sur Internet et que je me disais, il trop que je discute avec lui que je le rencontre. Alors, en ce moment, avec le corona, c'est un peu compliqué de se rencontrer en vrai, mais au moins, on peut discuter. C'est vrai, moi, ça me fait aussi
0: plaisir de, de discuter avec toi. J'ai vu ton, ton nom passer un, un peu partout sans jamais te, te rencontrer non plus. Donc, c'est l'occasion. Puis, je pense que ça va peut-être donner un peu de... De, de vivacité à cette interview le fait qu'on ne se connaisse pas est-ce qu'on se découvre en même temps que les auditeurs nous
1: découvrent c'est vrai, souvent j'ai interviewé des gens que j'avais déjà rencontrés euh, physiquement dans des conférences ou autres et euh, c'est toujours intéressant quand je discute avec quelqu'un que je ne connais absolument pas, tu vois, l'alchimie est complètement différente ouais, je suis d'accord alors, euh, bah, je te propose qu'on qu démarre l'interview, est-ce que tu peux te, te présenter euh, rapidement, pour ceux qui ne te connaissent pas
0: alors euh, rapidement, du coup, je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur d'un site internet de développement personnel qui s'appelle Penser et Agir, donc l'adresse est penseretagir.fr. et, et euh, j'accompagne les gens à redonner du sens à leur vie, à se reconnecter à, à leurs valeurs profondes et à développer des projets qui vont être en accord euh, avec ces valeurs-là. Et en ce qui concerne ma particularité, c'est que je suis un ancien ingénieur, donc j'ai travaillé pendant quatre ans en tant qu'ingénieur d'études et j'ai adapté des méthodologies de réflexion, de structuration de la pensée à la psychologie et au développement personnel pour créer une approche que j'ai baptisée le développement personnel par l'action.
1: Voilà. Oh, D'accord. Alors, on va revenir dessus. Est-ce que justement, tu peux un peu développer ton parcours Tu as été ingénieur. Euh, tu as lancé tout de suite le développement personnel Ah non. Par quoi tu es passé euh, Donc, plutôt la casquette entrepreneur, c'est ça
0: ouais. ouais, par exemple. Alors... Toute ma vie, j'ai eu des j'ai eu des projets. Vraiment, toute ma vie, j'ai eu des projets. Euh, je vais te faire un, un rapide euh, un rapide aperçu. Quand j'avais 15 ans, j'avais créé un site web d'humour. Donc, à l'époque, on n'avait pas WordPress ou des outils pour créer des sites. Donc, je codais ça en PHP. Donc, j'avais appris le PHP à, à 15 ans, le HTML, tout ça. Euh, donc, à 15 ans, j'ai fait ça. À 17 ans, euh, donc, je suis originaire de Nantes. J'avais créé une association euh, pour organiser des concerts de musique live à Nantes. Euh, donc c'était des concerts de musique euh, rock, metal, punk, hardcore. C'est ce que j'écoutais ah ouais. à l'époque. Ouais, je jouais de la guitare électrique en groupe, tout ça. Donc, mm -hmm. mais j'avais toujours cette notion de, de projet, tu vois. Donc on avait créé une association euh, qui était une junior association puisqu'on n'était même pas majeur. Euh, ensuite, euh, bah, j'ai suivi mes, mes études d'ingénieur. Euh, donc ça a duré cinq ans. Euh, après, j'ai travaillé pendant quatre ans euh, en tant qu'ingénieur d'études en ingénierie des modèles. Donc c'est tout ce qui est euh, modélisation de processus pour trouver des solutions donc je travaillais dans l'aérospatial euh, chez Thales. j'ai travaillé dans le militaire euh, aussi chez Thales, pardon euh, dans le nucléaire chez euh, Areva et EDF euh, dans les transports chez euh, Alstom donc tu vois toutes ces grosses ah oui, boîtes, ces grosses structures ouais j'étais consultant en fait donc du coup j'étais euh, ce qu'ils appelaient consultant expert, il y a plusieurs niveaux de, de mmh. consultants et en fait l'expertise c'est pas forcément ton degré d'intelligence faut pas percevoir ça comme ça mais c'est plutôt la la spécificité de, de, de ce que tu, tu adresses. Et comme l'ingénierie des modèles, c'est un truc hyper spécifique de l'informatique, du coup, bah, j'étais euh, dans les experts puisqu'il n'y en avait pas beaucoup dans le monde. En et, tout cas, à ce moment-là, encore plus. Ouais. Et,
1: et comment tu t'es lancé là-dedans Comment tu es arrivé à faire ça Comment tu as choisi cette spécificité, euh, justement
0: tiens, et juste, juste, pour, pour, juste pour terminer le truc, c'est aussi pour dire qu'en 2011, donc pendant mon métier mmh. d'ingénieur, j'ai créé une boîte sur Internet aussi qui s'appelait Make Your Deal, c'était une SRL, on était deux à le faire, et c'était pour surfer sur la vague des, des sites comme Groupon qui se créaient, c'est les sites de deal, mmh. et donc on avait créé créé Make Your Deal, qui était donc des personnes qui s'associaient entre elles pour négocier des prix dans des grandes surfaces ou ailleurs, ou même des restos, enfin tout ce que tu veux, et donc j'avais fait ça aussi en 2011, donc pour te dire que j'ai eu plein de projets, et alors pourquoi est-ce que j'en suis venu à ça euh, bah, Toute ma vie, euh, j'ai été passionné d'informatique, et euh, ce n'était pas spécialement les jeux vidéo moi qui m'intéressaient, c'était la capacité à ce qu'une machine puisse trouver des solutions que moi, je peux pas trouver et calculer plus vite que moi. Tu vois l'idée un peu
1: ouais carrément.
0: Donc, j'ai toujours été passionné par ça. Et pourquoi est-ce que je suis allé dans, vers l'ingénierie des modèles C'est parce que justement, l'ingénierie des modèles, on crée des modèles mathématiques qui génèrent du code. On n'écrit pas le code à la main, mais c'est les modèles qui vont générer des lignes de code euh, qui vont ensuite être prouvées mathématiquement, etc. Donc, c'est pour des domaines assez... Euh, Sérieux, hein, comme l'aérospatiale et le militaire, comme je te disais. Euh, et c'est ça qui me passionnait, c'est la capacité à... C'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'effet de levier en développement personnel ou en intelligence financière, qui est le moindre effort qui permet d'avoir le maximum des résultats contrôlés. Et euh, je trouve que l'informatique est magnifique pour ça, puisque les informaticiens et les ingénieurs en informatique sont les plus paresseux au monde, et c'est ah, ce qui fait leur force. Je confirme. <rire>
1: tu es aussi dans l'informatique ben, C'est un peu comme toi, j'ai commencé à développer des sites web à 15 ans, mmh. à une époque assez lointaine où on n'avait rien pour apprendre à part décortiquer d'autres sites, sites web ou te taper un bouquin qui était énorme. du zéro à l'époque, tu te souviens ou pas alors moi, le site du zéro n'existait même pas parce que c'était en 95, je crois, 95-96, cette époque-là. Et, ah, euh, et euh, ouais, j'ai appris, en fait, euh, il a fallu que j'apprenne à parler anglais parce que toutes les ressources étaient en anglais. Enfin bon, c'était vraiment, euh, c'était le Far West à cette époque. Ah, oui. <rire> et du coup, bah depuis, j'ai toujours gardé, euh, je code en PHP, euh, toujours d'ailleurs parce que j'ai développé le, le CRM que ma boîte utilise. Et euh, on utilise le framework Laravel, je sais pas si tu connais. Je, je connais, ouais. Hum. Et, euh, et voilà, Enfin, on va plutôt rester euh, sur <rire> toi. <rire> et euh, ouais, donc, c'est ce qui est super étonnant. Donc, t'es passé de ingénieur sur des trucs quand même, on va dire un peu complexes pour le commun des mortels, hein, au développement personnel. Comment c'est arrivé
0: Alors, comment c'est arrivé Bah, Je me suis rendu compte aussi que cette passion pour l'informatique, euh, elle avait dérivé un petit peu de ce que j'aimais vraiment, parce que quand j'étais plus jeune notamment quand j'avais 15 ans, j'étais un timide euh, maladif, on va dire, j'étais extrêmement timide au point que je pouvais pas euh, lever la main en cours pour poser une question. Et donc, de cette euh, passion pour l'informatique qui était juste pour moi, avait dérivé euh, une espèce de repli sur moi-même. Et donc, c'était pas vraiment, euh, en totalité, c'était pas ce que j'aimais. Et j'étais passionné par autre chose, qui est aussi né de ma timidité d'ailleurs, c'était les techniques de séduction c'est-à-dire que à l'époque donc quand j'étais au collège je je pouvais pas parler avec les filles j'étais hyper timide et comme je comprenais les ordinateurs et internet j'étais allé chercher des réponses à comment séduire les filles sur internet mmh. et à cette époque-là j'étais tombé sur quelque chose que pas mal de mecs connaissent c'est la mystery méthode donc c'était les... Erin von Markovitch, de son prénom et mystery de son pseudo qui avait développé la méthode en neuf étapes et en moins de sept jours pour mettre une fille dans son lit. En gros, c'était ça la baseline. Et il parlait euh, à l'avatar que j'étais, c'est-à-dire le geek euh, timide qui veut comprendre les processus et avoir une méthode automatisée pour séduire les filles. Et en fait, ça m'a passionné. Mais quand je dis passionné, c'est que enfin, euh, euh, je suis devenu insomniaque à cette période de ma vie. Je, je lisais, j'apprenais ça comme un malade mental. Et en plus, ça a marché. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui euh, qui ont tendance à dire ouais, je l'ai fait, mais c'est des conneries. Je me rends compte aujourd'hui. Moi, je dis pas ça. Je l'ai fait, ça a vraiment marché et ça, ça a limite, sauvé ma vie. C'est-à-dire que en réussissant à séduire des filles à ce moment-là et à les mettre dans mon lit, pour euh, employer des mots crus, euh, j'ai regagné confiance en moi, ma capacité à faire des choses, hein, ma capacité à m'aimer, en hein, ma capacité à accomplir des objectifs. Et je me suis dit, mais c'est incroyable puisqu'en fait, le, les comportements humains et les, les trucs complexes du type euh, interaction humaine, euh, être heureux, réussir sa vie, etc., en fait, il y a aussi tout un tas de process automatisés euh, qu'on peut mettre en place. Et je me suis dit, si je mixte tout ce que j'ai compris dans mes méthodes de réflexion que j'ai appris en tant qu'ingénieur, et que j'applique ça euh, à la psychologie de la même manière que Mystery l'a appliqué aux techniques de séduction, alors il y a un truc énorme à jouer. Et, et c'était ma passion, hein. j'étais investi de ça, tu vois. Dans l'informatique, moi, j'aimais pas coder. C'est-à-dire que je suis pas le, le... Tu vois, toi, quand tu dis que tu codes encore en, en PHP avec la Varel, c'est que tu es, euh, es un gars qui, qui, qui kiffe coder. Tu vois, tu te mets devant ton ordi, ça fuse, tu aimes les raccourcis, machin, les l'autocomplétion les, du code. Enfin, tu vois, je vois tous ces mm -hmm. trucs-là parce que je les ai eus aussi. L'autocomplétion, c'est excitant, tu vois, euh, quand on est codeur. Mais euh, moi, c'était pas ça vraiment qui m'excitait. Moi, c'était vraiment faire les... Euh, tu vois, faire de l'UML, faire des, des spécifications fonctionnelles, des spécifications de besoins, euh, des métamodèles, des modèles, etc. Et je me suis dit, si j'apporte ça à la psychologie et que au lieu de générer du code, bah, on génère cette fois des projets, Et eh bien, dans ce cas-là, il y a un truc qui est, qui est assez magique à faire. Et c'est comme ça que j'en suis venu à aller vers le développement personnel après.
1: C'est vachement intéressant comme process. C'était en quelle année, tout ça
0: alors, euh, j'ai commencé à m'intéresser aux techniques de séduction quand j'avais, on va dire, de 15 ans, euh, à partir de 15 ans, mais c'était surtout euh, l'année de mes 17 ans, où ça a vraiment pris une ampleur et que j'ai commencé à faire des insomnies et tout, parce que je pensais à ça tout le temps. Et ensuite, ça a traîné euh, très longtemps, c'est-à-dire que j'ai créé, après, penser à agir, je l'ai créé en 2012. Donc en 2012, euh, moi je suis de 86, il faudrait faire quelques maths. Euh, mais donc j'ai eu, euh, eu mon bac à 18 ans, je, donc j'ai fait un bac plus 5, euh, euh, donc ça, ça, ça m'emmène euh, à 20, euh, 23 ans, et ensuite j'ai créé mon site, je, ça faisait 3 ans que j'étais ingénieur, puis j'ai quitté ensuite mon job un an après. Donc j'ai dû le créer à 26 ans le site, tu vois. Et euh, moi en gros, j'ai découvert le, 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 ces, ces méthodes-là à 15 ans, et ça a traîné ensuite pendant pas mal de temps jusqu'à ce que, euh, on va dire 19 ans et ouais, 20 ans, j'avais déjà plus confiance en moi, et en fait j'ai eu une espèce de dissonance, ça s'appelle une dissonance cognitive en psychologie, c'est-à-dire que je me suis retrouvé à faire des études à la fac de sciences. j'ai eu un master d'informatique, de, de, je me suis retrouvé à faire des études qui ne correspondaient plus à ce que j'avais au fond de moi. C'est-à-dire mmh. qu'au lieu d'être passionné par le code, j'étais devenu vraiment passionné par les dynamiques humaines, et ce n'était plus la séduction, c'était venu de la psychologie sociale et du dev perso, et de la psychologie au sens large, comment mais surtout de la psychologie d'amélioration de, de soi. Donc c'est du dev perso mais on va dire bien fait quoi. Sans la sans les, les dérives. Et en fait, donc je me retrouvais dans des études qui me correspondaient pas et, euh, et j'ai mis beaucoup de temps à changer la trajectoire de ma vie euh, parce que j'avais un entourage familial qui était un peu complexe aussi. Si je leur disais que j'allais faire de l'informatique, je devenais un raté quoi. Et euh, pour eux, il fallait que je fasse soit ingénieur, soit médecin. Comme j'avais la phobie du sang, moi j'étais vraiment tu vois sur la ligne médecin quoi, sur la ligne pardon, ingénieur. Et euh, et donc, euh, donc, je me retrouvais à faire ça et je me retrouvais à finir mes études et à travailler 4 ans en tant qu'ingénieur. Donc, ça a mis du temps à, à, à me faire assez souffrir pour que je je change à un moment euh, presque du jour au lendemain, j'ai envie de dire, de trajectoire de vie. faut savoir quand même que dans mon métier en tant qu'ingénieur, euh, j'aimais tellement pas ça que euh, j'ai pris 15 kilos, que mon corps s'est recouvert d'eczéma et que je me suis déclenché une hernie discale. Ouais. Donc, c'est vraiment, tu vois, c'était... Euh, ah bah ben c'est pas très drôle euh, c'est ouais enfin, je comprends ton rire qui est plutôt euh, un rire de ah oh, le pauvre et euh, et ouais donc du coup euh...
1: c'était pas vraiment ça c'était plus dans le sens euh, je suis toujours étonné de ce que le le corps humain est capable de te faire ressentir quand ton subconscient est pas aligné avec ton conscient
0: c'est exactement ça c'est euh, et après t'as toutes les les notions, tu sais, il y a des jeux de mots, ça s'appelle la langue des oiseaux où on dit euh, la maladie, tu peux le décomposer en trois mots, le mal a dit que donc euh, c'est un peu cette idée là qui est que si tu t'écoutes pas la vie par, euh, par, euh, par tes émotions en fait la vie elle t'envoie des situations toi tu les perçois avec tes émotions tes émotions c'est après tu les as sous forme de ressenti et si t'écoutes pas les ressentis ils vont euh, bah se 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 mettre euh, pas bien, ils vont créer des maladies, le mal a dit que Et du coup, bah tu crées de, des trucs de plus en plus violents. Donc ça commence par une petite prise de poids, puis par de l'eczéma, puis par après il y a des gens qui vont être constipés ou qui vont faire des des euh, tu sais après la constipation, tu as le, le vrai truc qui bloque et tu dois aller aux urgences pour te faire des lavements. Euh, tu as d'autres, ils vont euh, ils vont bah créer de l'eczéma comme moi, puis après ils vont être lourds, ils vont créer une hernie discale et tu sais que toutes ces maladies-là, c'est ça c'est passionnant ça, Là on arrive dans ma passion c'est que suivant les expressions que, donc ton dialogue interne c'est-à-dire les, les mots que tu vas employer pour te critiquer eh bien tu vas pas avoir les mêmes maladies une personne qui aura tendance à dire j'en ai plein le cul en permanence va avoir tendance à développer de la constipation et moi j'avais plutôt tendance à dire oh c'est super lourd j'en ai marre j'en ai plein le dos et donc je me suis déclenché une hernie discale et c'est complètement dingue ce truc là
1: donc euh, il faut s'écouter <rire> on, on reviendra peut-être dessus après ouais. euh... On va continuer un peu sur ton parcours. Donc, tu as dit que c'était quasiment du jour au lendemain où, où tu as décidé de, de changer de vie. Qu'est-ce qui a déclenché ça À quel moment tu t'es dit, c'est bon, j'en ai marre, je fais autre chose
0: En fait, j'ai mis 9 ans à changer du jour au lendemain. C'est cette phrase-là que je dis tout le temps. Mmh. C'est-à-dire qu'il a fallu 9 ans que, que mon corps imprègne tout ça pour que je décide de changer du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, C'est simple, j'étais dans un dans le RER. Je me rendais à mon travail d'ingénieur. J'avais ma hernie discale qui me, qui me transperçait la jambe gauche, si bien que je pouvais... Plus Pratiquement plus poser le pied par terre, euh, donc j'étais euh, debout parce qu'il n'y avait pas de place dans le RER. J'étais, euh, j'avais l'épaule contre la, la vitre, tu vois. Et euh, là, je vois une place qui se libère. Je commence à y aller. Il y a quelqu'un qui me dit euh, "Ben bah non, toi reste debout. Euh, t'es, euh, t'es en bonne santé. T'es beau. T'es grand. Euh, laisse plutôt s'asseoir euh, les femmes enceintes et les vieilles dames." Tu vois, il m'avait dit ça. Mmh. Et là, je me suis remis sur la vitre et je me suis dit, non, mais c'est pas possible, tu vois. Et ce jour-là, il pleuvait et j'ai eu une pensée à la con qui était, euh, putain, j'ai envie d'aller danser tout nu sous la pluie, tu vois. J'ai envie de, tu vois, de sortir de ce, de ce putain de RER, de me dessaper, d'aller vivre un peu. Et euh, tous les jours, quand j'étais dans mon travail d'ingénieur, la seule chose que je pensais, c'était, j'ai juste envie d'aller dehors quand il fait beau. Tu vois, c'était pas plus mmh. que ça, en fait. Et il y a un moment, tu vois, quand tu te retrouves, euh, j'avais quel âge? J'avais 23 ans, un truc comme ça tu te retrouves... Non, j'avais un peu plus... Euh, j'avais euh, 23 plus... Euh, plus, 3, plus 4 ans, donc j'avais 27 ans. Euh, quand tu te retrouves comme ça et que tu te dis... Euh, euh, que tu vas crever, en fait. Enfin, que tu es handicapé au point de ne même plus prendre ta sorte. Il y a un moment, c'était ma ma rupture. Donc, je me suis dit, c'est quoi le, le choix qu'il faut que je fasse maintenant bah, C'est quitter mon job. Alors, j'avais quand même créé mon site penser Agir depuis un an à ce moment-là parce que je l'avais créé en parallèle de mon travail. Et, mais je n'avais pas de piste, enfin, euh, je ne gagnais pas d'argent avec, il euh, y avait quelques visiteurs, mais ce n'était pas beaucoup, c'est juste que changer de vie du jour au lendemain, c'est pour les personnes qui atteignent un seuil de douleur qui est insupportable pour eux. Ce seuil de douleur il va varier d'une personne à l'autre, il hein. y, fin... enfin, y a des personnes qui ont un seuil de douleur tellement élevé qu'elles vont aller jusqu'au suicide et à l'autodestruction. C'est Dans la destruction humaine, tu as quatre stades, au début, c'est un peu la colère et la frustration. Ensuite, c'est le, le, le repli où tu te retrouves sur toi. Enfin, non, le deuxième, c'est insulte le monde. Le troisième, c'est tu te remets sur toi. Et le quatrième, tu commences à tout détruire. Donc après, quand tu dérives le quatrième au maximum, c'est le suicide. Et, euh, et chaque personne a son seuil de tolérance, suivant son éducation et toutes ses expériences. Et changer de vie du jour au lendemain, c'est quand tu as, as, as atteint ton seuil de tolérance et tu dis bah c'est plus possible. Donc, moi, il était là mon seuil de tolérance. Il y a d'autres personnes, euh, c'est beaucoup plus faible. Il y a d'autres personnes, ils se prennent une insulte dans la tête, et ils vont changer de job direct. Tu vois hmm.
1: Alors, donc tu décides donc, de changer de vie du jour au lendemain au bout de 9 ans. Ouais, et et euh, à ce moment-là, donc, tu avais ton site qui était déjà là depuis un an, mais qui faisait en gros euh, rien. Tu faisais pas de visite, tu faisais pas oui. d'argent. Ouais, je je tu l'avais créé, mais. Faisais un peu de ouais, tu faisais un peu de visite quand même. Et tu te dis, bah, je vais faire que ça maintenant. C'est ça Ouais.
0: C'est exactement ça, alors j'ai quand même demandé à avoir le fond ACRE, donc j'ai fait une rupture conventionnelle, mmh. je vais pas démissionné, okay. euh, j'ai fait une rupture conventionnelle, ce qui m'a permis d'avoir à l'époque euh, 15 mois d'allocation de chômage, euh, donc voilà, aujourd'hui c'est 24, donc aujourd'hui c'est plus simple.
1: Alors je crois que c'était euh, Oussama Hamar qui disait... Euh... Je ne sais pas s'il le dit toujours, mais que euh, le, le chômage, c'était ouais, Pôle Emploi, c'était le, le premier euh, business model de, de France ou un truc comme ça. Ouais, ouais mais
0: c'est exactement ça. Le, le Pôle Emploi est le premier incubateur de start-up francophone. Ce
1: c'est complètement vrai et c'est encore plus vrai
0: aujourd'hui euh, grâce à euh, grâce à Hollande. Parce qu'en fait, avant, c'était euh, c'était 15 mois. En fait, tu, tu tu partais, tu prenais un fonds acr et tu euh, tu euh, tu crées une entreprise. Donc, au lieu d'avoir 24 mois d'allocation chômage maximum, tu on t'en donnait que 15, mais tu n'avais pas cherché d'emploi. Et aujourd'hui, c'est 24. Donc, tu restes comme les chômeurs. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, aujourd'hui, euh, il est considéré comme un, un chômeur. Donc, c'est bien. C'est une avancée.
1: C'est sûr. C'est bien pour les entrepreneurs. Euh, ouais. Donc, du coup, tu crées. n'avais pas ta boîte de créer encore. Donc, tu crées ta boîte. C'est quoi les étapes à ce moment-là, quand tu décides Alors, de changer de vie
0: À ce moment-là, euh, bah, déjà, il y, y a une période de, de, de... Je suis un peu perdu et je souffle. C'est-à-dire que j'ai pas trop de projets, mais je commence pas à me mettre à fond dans le truc parce que bah, je te rappelle que j'ai hernie, j'ai mon eczéma, j'ai, enfin, je vais pas bien, tu vois. Euh, ce qui est assez incroyable, c'est que à partir de ce jour-là, en fait, mes plaques d'eczéma ont disparu en trois jours et j'ai perdu les 15 kilos en, en trois mois, tu vois. Donc c'est allé très vite
1: après. Et tu t'es mis à faire du sport, t'as changé ta nutrition ou
0: euh, rien de particulier. J'ai, il y avait un truc qui s'est passé dans la tête, tu vois. Alors oui, naturellement, je me suis remis au sport parce que c'est quelque chose que j'avais lâché parce que je pouvais plus en faire avec les projets que j'avais, tu vois, le mm -hmm. site, mon job et tout. Donc oui, bien sûr, je me suis remis au sport. J'ai refait attention à mon alimentation, mais c'est pas refaire attention à l'alimentation. Surtout que j'ai enlevé les crises de boulimie, tu vois, parce que quand mm -hmm. j'allais pas bien, j'ai tendance à manger des pizzas, des trucs comme ça, ce qui, ce qui a disparu très rapidement finalement. Donc, euh, c'est ça qui m'a aidé. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait directement Alors, j'avais déjà eu plein de projets, comme je te l'ai dit avant. Donc, j'avais mmh. quand même des bonnes habitudes et j'étais euh, passionné de dev perso. Donc, je suis allé chercher, euh, je suis allé à, à la rencontre de personnes qui avaient déjà un business ou qui avaient déjà lancé des trucs. Donc, à ce moment-là, c'était la moque de, de Blogueur Pro avec Olivier Roland. Mmh. Et euh, moi, je suivais un gars sur Internet qui s'appelait Romain Collignon. Tu dois connaître, dedans. Ouais Ouais, je connais. Ouais. Et donc, lui, il avait le blog Le Décodeur du Non-Verbal à l'époque. Et donc, je lui ai envoyé un mail et je lui ai demandé, est-ce qu'on peut se rencontrer J'aimerais bien me lancer là-dedans aussi. J'ai un site web, mais je ne connais pas trop. Je vois que tu vends des trucs, ça a l'air cool. Et il euh, y avait à l'époque un, un site qui s'appelait développementpersonnel.org euh, qui aujourd'hui existe moins, en tout cas, il est beaucoup moins actif. C'était l'époque des forums et il y avait des rencontres. Et donc, il y avait une rencontre à Paris un jour, euh, donc organisée par développementpersonnel.org et il y avait Romain Collignon. Et donc, j'ai discuté avec lui. Et j'ai commencé, j'ai rencontré un autre gars qui s'appelait Jean-Charles, qui avait un site de séduction. Et ces deux gars-là avaient leurs entreprises et commençaient à gagner de l'argent. C'était pas énorme, mais ils gagnaient de l'argent. Et donc, j'aurais dit, ah, vous faites comment? Alors, déjà, ils m'ont, déjà, ça m'a, il y a eu deux choses qui se sont passées. La première chose, c'est que dans ma tête, c'est devenu possible. C'est-à-dire, j'ai vu des gars qui le font. Donc, parce que quand j'en parlais avec mes anciens collègues de travail, qui étaient aussi des amis ou avec ma famille, on me disait, tu es en train de foutre neuf ans de ta vie en l'air et tu y arriveras jamais parce que c'est pas possible. Sauf qu'ils n'avaient jamais rien fait. Et de, le fait de rencontrer des personnes qui le faisaient, vraiment, déjà, ça m'a fait une première chose dans ma tête, c'est « Ah, c'est possible !» Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, bah, j'ai suivi ce qu'ils avaient fait. Donc, eux, ils, avaient, ils étaient exactement dans la même situation que moi, ces deux personnes-là, c'est qu'ils avaient quitté leur job en rupture conventionnelle et donc, ils avaient créé une boîte qui était une SAS. C'est-à-dire, c'est pas ce que je conseillerais à tout le monde au début. Il vaut mieux se lancer en auto entrepreneur. Mais quand tu fais un fonds -acre et que tu as ton chômage qui est assuré pendant 15 mois ou 24 mois maintenant tu veux pas mélanger les, le chiffre d'affaires de ta boîte avec ton chômage parce que sinon, euh, c'est un peu technique là ce que je dis là, mais en gros, euh, tout le chiffre d'affaires que tu gagnes, tu vas pas, le, ça va diminuer de ton chômage. Alors que quand tu montes une boîte, ce que tu veux, c'est de la trésorerie et garder ton chômage pour euh, vivre ou survivre. Ça dépend les mots que tu mets derrière. Donc du coup, j'avais créé une SAS pour avoir une structure séparée de mon compte personnel et que le peu de chiffre d'affaires que je générais, je puisse le réinvestir dans la société tout en garantissant ma survie euh, avec mon chômage. Et c'était une bonne survie parce que comme j'avais un chômage d'ingénieur, ça allait. Je gagnais quand même, je crois qu'à ce moment-là, j'étais à 2000 euros net par mois, ce qui est très bien. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a des, des gens qui travaillent qui gagnent beaucoup moins. Donc, j'avais une chance forte euh, d'avoir exercé en tant qu'ingénieur avant et d'avoir un chômage qui me permettait de vivre bien. Alors, vivre ou survivre, ça dépend. J'étais à Paris, un gros loyer, etc. Donc, c'est quand même, tu ne tu, tu vis pas extrêmement bien, mais tu vis bien.
1: Oui, il y a toujours plein de paramètres à prendre en compte. Il y a de tu sais, paramètres. Où est-ce que tu habites Est-ce que tu as une famille Est-ce que tu as des enfants est -ce que, et, etc., voilà. etc.,
0: quoi. et puis, l'argent n'est jamais... Euh, C'est pas le problème. C'est ça, ça et j'ai mis 10 ans à comprendre ça. L'argent le, le, est la plus belle excuse, mais n'est jamais le problème. C'est incroyable, ouais. incroyable. C'est-à-dire qu'on peut te filer... Si tu es malheureux, on peut te filer 10 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois demain, tu seras toujours malheureux. Et si, as, si tu gagnes 10 000 euros par mois, que tu es, euh, es heureux et qu'on te vole... Euh, on t'enlève, je sais pas, 8 000 ou 9000 000 euros et tu te retrouves avec 1200 200 euros par mois, tu seras toujours heureux. C'est incroyable, il y a plein d'études qui ont été faites, c'est complètement euh, contre-intuitif, mais l'argent ne détermine pas le bonheur et c'est vrai, c'est pas qu'un truc de gauche, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'un truc de socialiste, c'est vrai. C'est dingue. Moi, ça, c est, c est, je trouve ça dingue. Donc, en fait, c'est pas... Parce que, je, je, je... en fait, pourquoi je dis ça, c'est que je me mets à la place des personnes qui écoutent euh, l'interview, qui pourraient mmh. se dire, ah oh ouais, mais il y avait 2000 euros de chômage par mois, moi, je suis différent. Ou alors des gens... Qui à l'inverse se dira Ah oui, en effet, 2000 euros, c'est pas tant que ça. En fait, ça dépend des revenus de chacun qui écoute cette interview, tu vois. Ça. Ils vont comprendre ou pas comprendre. En tout cas, l'argent va commencer à éloigner certaines personnes et en rapprocher d'autres. Et ben, a, vraiment, si si on prend le, j'ai étudié ça. Hein, donc si on prend le temps de vraiment étudier ça, on se rend compte que c'est le meilleur moyen de dire c'est un problème, mais c'est jamais la solution. C'est vraiment pas, euh, on n'est pas heureux ou malheureux parce qu'on a ou pas d'argent, et c'est super dur à admettre. Mais vraiment, c'est important de comprendre ça. Je sais plus pourquoi je disais ça. J'ai fait un parallèle. Je me suis mis à la place des auditeurs,
1: excusez-moi. Oui, voilà. Euh, donc, on va revenir sur, sur ce que tu disais. Donc, tu, tu te rends compte que c'est possible de faire ouais. quelque chose. Euh, et là, je copie et, ce Et font, tu copies. En fait. Ouais, voilà. ouais. Tu... c'est
0: simple. Hein. Euh, par exemple, l'une des premières barrières que je, à laquelle j'étais exposé, c'est créer une société en France, c'est compliqué. Dans le sens où il faut faire des statuts, il faut euh, avoir un expert comptable, faire une publication officielle. Enfin, il y a tout un tas de bordels à faire, tu vois. C'est vraiment bordel, ouais. le mot est bien choisi. Et en fait, euh, je leur ai demandé, j'ai demandé à Jean-Charles à ce moment-là, je lui ai dit, tu peux m'envoyer tes statuts <rire> au format Word Oui Et là, j'ai fait CTRL-F, euh, j'ai recherché le nom de sa société, qui était blablabla bla, bla, conseil, trois lettres conseil, et j'ai fait euh, remplacer, et j'ai mis mes trois lettres à moi conseil. J'ai remplacé trois lettres dans le truc, j'ai fait tac, PDF, envoyé. Et euh, en fait, le, tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que, la montagne de créer une entreprise en France que j'aurais pu avoir avant cette rencontre s'est transformée en trois copiers-collés, grosso modo, hein, tu vois, euh, et c'était fini, quoi. Donc, et après, en fait, j'ai un peu suivi ce, ce genre de process. Euh, je ne l'ai pas assez suivi, d'ailleurs, parce que le problème de l'ingénieur, c'est qu'il pense pouvoir faire tout tout seul, et dès que c'est technique, il va apprendre lui-même pour faire plutôt que d'aller apprendre auprès des autres et de déléguer. Donc, j'ai pas suivi ce bon raisonnement tout, tout de suite. Mais en ce qui concernait l'administratif, là où je savais que je ne pouvais pas apprendre ça, je l'ai vraiment bien fait. Donc, j'ai recopié ce que les ce que ceux pour qui ça marchait déjà faisaient et je l'ai fait.
1: Mmh. Là, là, tu tu, tu parles d'un point super important, je trouve, mais euh, qui est un problème de beaucoup d'entrepreneurs, surtout quand tu es au début que tu fais pas forcément beaucoup d'argent, c'est que tu as l'impression que tu dois tout faire tout seul. Et euh, le problème, c'est qu'il y a des choses, même si tu pas beaucoup d'argent à investir ou autre, c'est parfois plus intelligent de déléguer quand même, que de passer des heures dessus sur quelque chose que tu maîtrises pas où il va te falloir des mois à maîtriser et au final, tu vas perdre du temps sur ton business principal.
0: Ouais, comprendre la différence entre dépenser de l'argent et investir de l'argent, c'est la clé et euh, j'ai mis des années à comprendre ça. Moi. Parce que mon parcours n'a pas été... Enfin, euh, tu vas voir, on va le voir, mais ça, mmh. ça a été chaotique. C'est-à-dire que le jour où j'ai décidé de changer de ville à ce qu'on fait là, euh, j'avais des économies sur mon compte. J'avais euh, entre 30 et 40 000 euros d'économies qui sont généralement les économies... Euh, quand tu es ingénieur, tu économises et tu vas acheter ton appart avec ton petit apport. Quoi. Tu vois, mmh. je fais la, la, la vie normale. quoi. Donc, j'étais comme ça. Sauf que comme j'ai créé ma boîte, mon appart est devenu ma boîte. Et comme j'avais pas cette distinction genre, entre investissement et dépense, c'est l'erreur que tu décrivais là, j'ai euh, ponctionné euh, tous les mois. Enfin, J'avais le chômage et ensuite, j'ai laissé traîner, 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 mais incroyablement traîner jusqu'à 2017, donc il n'y a pas longtemps, mmh. euh, pour me retrouver à zéro partout. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu... Euh, ça a été chaotique. Hein. Je sais, la vie, tant que tu n'as pas compris certaines choses, elle va te, te, te tuer plein de fois. tu vois. Et donc, moi, je me suis retrouvé en 2017 avec zéro sur mes comptes, alors que mon site générait de l'argent. Mais comme je n'investissais ah pas pour... Oui, mmh. bah ouais, parce que quand tu génères... Euh, euh, quand tu génères entre 30 000 euros et... Euh, entre 30 et 60, c'était à peu près ça que je faisais. Entre 30 000 euros et 60 000 euros et que tu es en SAS tu tu ne peux même pas te payer un smic hein. en
1: enfin, tu tu ouais, tu, sûr.
0: tu peux pas tu peux pas vivre donc du coup je me retrouvais comme ça et j'ai dû reprendre à ce moment-là un emploi salarié
1: d'accord donc en 2017 ouais. donc donc t'as as bossé donc ça fait à peu près c'était en. 2012, 2013, je crois.
0: 2013, mais... que j'ai, que j'ai quitté, enfin, ouais. J'ai
1: quitté la boîte, ouais.
0: 2013
1: et j'ai passé 4 ans à faire n'importe ouais. quoi, quoi, Enfin, pas à faire
0: n'importe quoi, c'est de l'apprentissage,
1: tu vois, hein. Ouais, t'as passé 4 ans à apprendre. <rire> voilà.
0: Oh, mais, et ouais, c'est ça, à apprendre et à me reposer sur mes lauriers, à pas oser investir pour apprendre, pas oser à mmh. payer des, 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 des trucs un peu plus chers, etc. Enfin, c'était, c'était catastrophique. Catastrophique. J'ai, en plus, je... en plus, tu vois, c'est pour les gens qui écoutent, c'est que j'avais l'argent sur mon compte. C'est pas une question d'argent, c'est ça qui est dingue. Mmh. C'est une question de rapport à l'argent. Et c'est fou, hein. c'est fondamental, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. L'entrepreneur qui veut réussir, il doit travailler deux choses. Son appétence au risque, c'est-à-dire sa façon dont il va gérer la prise de risque euh, et l'échec, en gros. C'est la prise de risque et quand on a un échec, parce que quand on prend des risques, on a forcément des échecs, comment est-ce qu'on les gère émotionnellement Et la deuxième chose, c'est euh, l'intelligence financière, et comprendre la différence entre dépenser de l'argent et l'investir. Aujourd'hui, je l'ai bien compris. Donc, euh, j'investis mon argent maintenant. Mais putain, enfin pardon pour le putain, mais <rire> la, la leçon a duré a duré longtemps et m'a remis dans une dans un job salarié pour que je comprenne ça. Quoi.
1: Donc c'est en 2017, tu reprends un job salarié, tu voilà. tu bosses dans quoi à ce moment-là?
0: Alors là j'ai là pour le coup j'ai bien joué mes cartes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là j'avais deux choix. Soit je redevenais ingénieur parce que j'avais tous les contacts, euh, tout le truc, enfin c'était facile. Je redevenais ingénieur, mm -hmm. j'avais un bon salaire et euh, c'était la solution simple. La deuxième solution est celle que j'ai choisie, c'est quel est le métier que je pourrais exercer qui va me permettre de progresser dans mon projet. Donc, euh, bah, du coup, je suis devenu directeur marketing. Alors, je suis devenu chef de projet marketing pendant un mois et ils m'ont passé directement au directeur marketing parce que, euh, du coup, j'avais des vraies connaissances. Je me suis rendu compte de plein de choses à ce moment-là. Et donc, c'était une startup euh, qui s'appelle 1 minute 30, qui est très connue. Hein, mm -hmm. Ils ont un site mm -hmm. de définition. L'agence digitale. De... Ouais, ouais l'agence digitale 1 minute 30 mm -hmm. par Gabriel, du coup. Euh, donc, en fait, là, j'étais en mode euh, ce que j'appelle le choix primaire ou le choix primal. T'imagines le gars dans la jungle euh, qui, pour survivre, euh, doit aller chasser et il part à la chasse, tu vois. Donc, je me retrouve, euh, je, je vois en gros, j'ai la scène encore en tête, j'ai mon compte bancaire professionnel et mon compte bancaire personnel qui, dans trois semaines, vont être à zéro tous les deux. Parce que ce qui est génial quand tu es dans <rire> quand es dans dans, dans l'échec et dans tu la mauvaise mentalité de l'entrepreneur, c'est que tu as une vraie stratégie de l'échec. Donc, j'avais réussi à équilibrer quand même mes comptes perso et pro pour qu'ils perdent de l'argent en même temps pour que ça puisse arriver à zéro en même temps, mais que je puisse échouer le plus longtemps possible, ce qu'ils appellent la stratégie de l'échec en perso ou en psychologie. Hein. Ça, c'est passionnant. Donc j'avais ça, j'étais bon dans la stratégie de l'échec, tu vois. Donc, je me suis dit, mais dans trois semaines, un mois, peux... c'est bon, je peux plus rien payer. Alors oui, ma mère aurait pu m'aider. Oui, j'aurais pu avoir des aides, mais ne serait-ce que ça, c'est, enfin, je voulais pas ça, et c'était vraiment, j'en ai, fait... j'en ai pleuré, je me suis effondré, j'allais pas bien du tout. Bam. Donc choix primaire, je me suis dit, allez, je vais trouver un job. Dans le marketing, c'est ce qui pourrait m'aider le plus à développer mon site, comprendre les stratégies marketing. En tout cas, je croyais que c'était ça. Et je me suis dit, je vais aller dans une startup, c'est-à-dire une boîte qui euh, qui, euh, qui veut grossir vite pour voir un peu comment ça marche. Et donc, euh, bah, je suis allé sur Internet, j'ai cherché la boîte idéale dans laquelle je voulais bosser. J'ai trouvé une minute trente qui a une image de marque et un branding très décalé, où ils sont déguisés, etc. Je me suis dit, ah ça a l'air génial. Euh, moi qui venais d'un monde ingénieur hyper strict dans les grands groupes, je me suis dit, euh, je veux être déguisé en singe dans les vidéos qu'ils font sur YouTube. Si on regarde leur intro YouTube, c'est à mourir de rire. Et je, je rêvais d'être déguisé en singe, tu vois. Je me suis dit, si j'ai réussi à me déguiser en singe et à être payé pour, j'aurais pas totalement raté ma vie. C'est ce que je me disais à ce moment-là. Quand tu es en choix primaire et que tu réfléchis pas bah, tu réfléchis pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti de chez moi, j'ai pris le métro, je suis allé à l'adresse de la boîte, j'ai tapé à la porte. Enfin, vraiment, tu vois, j'étais, j'étais fou, quoi. Et j'ai, donc, ça a pas répondu, hein, forcément. T'arrives en bas d'un immeuble à Paris, tu, tu toques à une porte, y a rien qui se passe. Donc, après, j'ai sonné à l'interphone. Euh, on m'a expliqué que l'équipe était pas là parce que c'était le jour où ils faisaient un, un team building, je sais pas où. Et donc, du coup, j'ai demandé à avoir les numéros au téléphone, je les ai appelés. Euh, ils m'ont dit on n'embauche pas, etc. Et, euh, et moi, je leur ai dit mais je m'en fous que vous embauchiez ou pas. Moi, la seule chose que je veux, c'est le numéro du patron pour lui envoyer un mail, tu vois. C'était mmh. vraiment, c'est quoi la prochaine étape Et donc, j'ai envoyé un mail. Euh, le mail était tellement tourné d'une manière que c'était original. Enfin, tu vois, ça ne veut pas dire que je suis bon, ça veut juste dire que j'étais obligé de réussir. C'est ça qui est mmh. incroyable. Quand tu es dans une situation euh, qui est, où il y a vraiment une importance extrêmement forte à ce que tu réussisses, tu trouves des solutions que tu peux pas trouver autrement. Donc en fait, ma lettre de motivation pour, en deux secondes, c'était, tu vois, leur boîte s'appelle une minute trente, c'est le, le, la durée moyenne d'attention d'une personne, c'est une minute trente. Et toutes les minutes trente, tu dois relancer les gens avec des techniques, etc. pour maintenir leur attention. Et donc moi, j'avais commencé ma lettre en disant, bah voilà, euh, j'avais dit le nombre moyen de mots lus en une minute trente en France est de temps, donc ma lettre fera tant de mots. Et donc, tu vois, j'ai écrit ma lettre de motivation en disant mon parcours, et sans mentir, tu vois, tout ce que j'avais fait, que j'avais aucun diplôme en marketing, mais que j'avais appris tellement avec mon site, etc. Blablabla. Donc, je dis tout ça, que le gars, du coup, m'a répondu, m'a dit, bah, je veux bien te rencontrer. Du coup, il m'a, je l'ai rencontré. Première phrase qu'il m'a dit, c'est on embo... n'embauche pas, mais tu m'intrigues. Et à l'issue de ça, il a vu que j'avais tellement la rage, puisque que tu imagines que quand tu n'as plus d'argent le mois prochain, tu as la rage, qu'il m'a dit, on va créer un poste pour toi. Donc, il a créé un poste de, de chef de projet digital au début. Et au bout d'un mois, comme j'avais la rage, il euh, je suis devenu directeur marketing de la boîte. Et là, j'ai appris énormément à ce moment-là puisque j'étais en face de, de Gabriel, du coup, le PDG de la boîte, qui lui... Euh, c est, c est, en fait, ce n'est pas en termes de marketing que j'ai appris, même si le travail qu'ils font est, est très bien. Mais je, en fait, je me suis rendu compte déjà que j'en savais assez. C'est ça qui est dingue parce que tu vois, mon problème était que j'essayais d'apprendre tout le temps tout seul sans acheter les formations, sans investir d'argent. Mmh. Donc, j'étais le gars, l'informaticien type... Hein, qui apprend tout seul avec les contenus gratuits sur YouTube parce que tout est tout est gratuit sur internet donc euh, je peux apprendre tout ouais, seul parce voilà que blablabla pourquoi tu payerais <rire> Voilà donc l'ingénieur en informatique classique et ça m'a coûté cher de comprendre ça Et donc du coup bah Vraiment, ça faisait quand même longtemps que j'apprenais, j'étais bon. J'étais quand même devenu bon, tu vois. Donc, marketingement, je savais. Par contre, il m'a appris en termes de gestion de business et compagnie, et de, de gestion de trésorerie, et d'investissement, et pourquoi est-ce qu'il fallait investir pour aller plus vite, et déléguer les choses qu'on pouvait faire soi-même à des gens qui le faisaient mieux, enfin, tu vois, toutes ces techniques-là. Ça, j'ai appris auprès de lui. Ce qui fait que, bah, quand je travaillais, donc je travaillais neuf mois en tant que directeur marketing pour cette boîte, bah, à côté, moi, j'avais pensé agir. Donc, je rentrais le soir, en plus, je faisais beaucoup d'heures. J'arrivais chez moi, il devait être 23h, je bouffais et je travaillais jusqu'à 2h du mat. Eh bien, il y a bien un moment où là, j'avais plus le temps. Donc tout l'argent, donc le chiffre d'affaires que la boîte générait parce qu'elle générait du chiffre d'affaires, hein, je l'ai réinvesti pour créer une équipe de prestataires. Et donc j'ai tout délégué à ce moment-là.
1: Mmh.
0: Et là, je suis passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire maintenant, l'argent de la boîte que je dépense, ce n'est plus le mien puisque moi j'ai mon salaire à côté. Donc le chiffre d'affaires n'est pas égal à argent personnel. Ça, c'est la première distinction qu'un chef d'entreprise doit faire, tu vois. Et ensuite euh, si je dépense la trésorerie, c'est que ça va me rapporter plus. Ou en tout cas, que je crois que ça va me rapporter plus. C'est là où il y a toute la pétence au risque, etc. Et donc là, j'ai dépensé le maximum, vu que j'avais plus besoin d'argent pour vivre, vu que j'avais mon salaire à côté, pour déléguer à des prestataires de services. J'ai délégué tout le blog, ce qui me prenait le plus de temps, et là, ça, ça a explosé.
1: Hmm. Et euh, t'es resté combien de temps dans le job 9, coup, mois. 9 mois. Ouais. <rire> le temps
0: de prendre 15 kilos et de re redévelopper de l'eczéma. Ça, c'est magique aussi. C'est incroyable. <rire> J'ai redéveloppé exactement les mêmes symptômes, exactement dans le même ordre. C'est fou. Et sur les mêmes zones du corps, avec la même propagation. C'est-à-dire que c'est là où j'adore, du coup, euh, je, suis, je suis fan d'avoir pris cette approche du développement perso, c'est qu'on est des machines. On est des vraies machines. Et euh, si. Donc moi, je me suis retrouvé salarié, donc ça brisait ma valeur profonde de liberté. J'ai un refus profond de l'autorité et euh mais ah, c'est pas un refus de l'autorité pour dire euh, pour dire je refuse l'autorité, c'est que j'ai un désir profond de liberté et quand j'ai un chef qui fait des choix que je trouve bêtes et là en l'occurrence il y j'étais pas d'accord avec mon chef sur les choix, c'est pas que les choix étaient mauvais, c'est qu'on n'était pas d'accord dessus. Et bien du coup, moi je au lieu de d'essayer de convaincre ou quoi que ce soit et puis quand tu as une relation hiérarchique, de toute façon, c'est pas ton rôle d'essayer de convaincre sur des choix stratégiques. Donc du coup, moi je me repliais et bam, reprise de poids, roexéma et la hernie qui se redéclenche. Et c'est fou, hein. c'est 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 graduel. Au bout de neuf mois, alors ce qui est bien, c'est que mon ce que je te disais au début, c'est que mon seuil de euh, mon seuil de douleur pour changer de vie en un jour, tu sais, en une seconde. Mmh. Mon
1: ouais, seuil au de au lieu de neuf ans, c'est devenu neuf mois.
0: Ouais, non, mais c'est même plus. Ouais, voilà, c'est non, c'est à dire que ouais, c'est pas neuf mois. C'est ça a commencé à vraiment me saouler euh, au bout de six sept mois, on va dire. Parce que quand même, pendant six sept mois, j'étais content d'apprendre et tout, tu vois. Mmh. Et j'étais sur un projet qui me plaisait parce que je développais. Euh, les formations en ligne de l'agence donc les, des formations en ligne sur le marketing ça c'était cool et le truc c'est que bon, pour se faire la petite histoire c'est qu'on lance le, donc ça me prend euh, en trois mois je développe une école digitale entière où on fait plus de 20 formations avec des experts dont Frédéric Canvet par exemple de conseil marketing, dont Lorenzo Pancino, enfin c'était Siegfried Sey du coup, de Learnybox, etc. Donc J'utilise tout mon réseau, on fait un super truc, il y, a, il y a 15 formations je crois le jour de sortie en trois mois on tourne les, les, les 15 formations, on fait toute la séquence marketing le plan des webinaires, le lancement du machin, le truc tout ça, on fait tout en trois mois tu vois, donc j'arrive dans une boîte j'apporte une connaissance, un nouveau produit un nouveau concept, je suis la start-up dans la start-up c'est comme ça qu'ils m'appellent à ce moment là et on crée le truc, tu vois. On lance le machin, ça marche, mais pas assez pour lui. C'est-à-dire qu'on fait euh, un truc comme 20 000 euros de chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça, ce qui est déjà bien pour un tout premier lancement qu'on a fait en 3 mois, tu vois. Et c'est mmh. un salarié qui fait ça, tu vois. Arrives de... Et lui, comme il s'attendait à faire 100 000 ou plus, tu vois, il y a un truc qui se passe dans sa tête où il ne croit plus au projet. Même s'il fait semblant d'y croire, il est quoi C'était fini, tu vois, à ce moment-là. Mmh. Et moi, j'y croyais encore et j'étais venu pour ça. À partir de ce moment-là, on a commencé à bifurquer. Donc ça, ça a dû arriver au bout de 4-5 mois, une fois qu'on tu vois, qu'on se rend compte de ça. Et mon seuil de douleur, il doit être à 3-4 mois à peu près, tu vois, maintenant. C'est euh, le temps que le temps que je me dis oh, « c'est pas possible ». Là, je suis allé le voir, j'ai fait « écoute, je me barre et euh, on va faire une rupture conventionnelle ». Donc ce qui était cool, c'est que j'ai récupéré un peu de chômage.
1: Et à ce moment-là, donc, tu t'en vas euh... À ce moment-là,
0: mon site générait beaucoup plus ouais, d'argent. Ton
1: site en fait, commençait à bien fonctionner. Tu l'as dit, tu tout délégué Ouais, et, euh, et tu es là, c'est peut-être le bon moment 5000, en fait. aussi de, de bah soigner ouais, dedans.
0: Ouais, là, là, là c'était c'était le. Bah oui, mais en plus ce qui était dingue, c'est que euh, j'avais réussi à générer entre, je sais pas, 30 et 50 000, 000 euros par an en y passant beaucoup de temps par jour. Enfin, en tout cas, en, en, en ayant la jouissance de mes journées quotidiennes comme je l'entends, tu vois. Toutes les personnes qui se disent c'est pas le moment où j'ai pas le temps, tu vois. Un peu l'idée. Alors que quand j'avais deux heures par jour, le soir de 23h à 1h du matin, en gros, après mon job, j'ai généré beaucoup plus d'argent parce que la situation dans laquelle j'étais et le degré d'urgence faisaient que je pensais à des stratégies que je n'aurais jamais pu imaginer en ayant tout mon temps libre. C'est incroyable.
1: Alors, une question quand même pour pour ceux qui ne connaissent pas ton, ton site et ton travail. Qu'est-ce que tu vendais à cette époque sur euh, ton site
0: Bah, toujours la même chose, en fait. C'est-à-dire que les produits n'ont pas changé. Je vends tout le temps des formations en ligne qui sont des formations qui permettent, donc, du coup, de redonner du sens à sa vie. Il y a plusieurs étapes. Euh, tu vas avoir une étape sur la création de des clics, sur euh, la reprogrammation de la conscience. C'est-à-dire, justement, toutes ces choses-là dont on parle, tu vois. Euh, comprendre que c'est bien plus important de, de reprogrammer comment est-ce qu'on perçoit les choses plutôt que les choses en elles-mêmes, parce qu'on ne peut pas les changer. Puis ensuite, après, tu as tous les aspects de définition de projet, euh, comment est-ce qu'on va le faire, comment est-ce qu'on va atteindre ses objectifs, des techniques de productivité euh, comme Pomodoro, etc., des techniques de motivation, etc. Et à la fin, tu as toute une partie un peu plus spirituelle qui est, euh, finalement, qu'est-ce que j'ai appris de fondamental à travers la réussite d'un projet Comment est-ce que ça me change ma vision du monde C'est tout ce dont on a parlé là, tu vois euh, quel est mon nouveau regard par rapport au monde Quelles sont mes nouvelles valeurs Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de défendre Et on se rend compte que c'est une spirale vertueuse. J'aime pas dire cercle vertueux, c'est une spirale parce qu'on on approfondit après. Tu vois, les, quand tu réussis un projet, un gros projet, on parle pas d'un petit truc, un gros projet vraiment, eh bien tu euh, le, le gros projet d'après est plus profond en termes d'apport au monde et de contribution. Ça, généralement, c'est je vois un peu ça comme un poumon. C'est on aspire l'énergie. Tu vois, on mmh. fait un projet pour nous un peu plus égocentrique, ce qui est très bien d'ailleurs, Et ensuite, une fois qu'on a réussi, eh bien, on va libérer l'énergie au monde, tu vois. C'est un peu plus spirituel, ça. Et donc, on va, le, le projet d'après sera moins égocentrique et sera plus tourné vers le monde. Et on avance comme ça. Ce qui, ce qui est vachement vertueux, finalement, quand on y réfléchit. Donc, il y a après cet aspect un peu spiritualité et puis ça, bou ça boucle. Donc, euh, voilà. C'est un peu ça, les, les... et c'est sous la forme de formation en ligne. Il y a des coachings groupés, il y a des communautés. Alors après, ça dépend du niveau de prix. Euh, sur les niveaux de prix plus bas, tu peux poser tes questions sur des forums euh, privés de questions-réponses. Et sur les niveaux de prix plus haut, tu peux intégrer des coachings groupés ou, ou bientôt même des coachings personnalisés euh, avec des coachs du coup qui seront euh, certifiés, penser et agir.
1: D'accord. Intéressant. Du coup, tu vends tout ça, j'imagine, avec des tunnels, euh, tunnels ouais. un peu classiques. Euh, quel est ton canal d'acquisition préféré
0: Alors moi, c'est le blog alors euh, mmh. donc du coup tu as compris tu, tu, tu vois un peu mon histoire donc ouais. quand je suis arrivé chez le minute ce que j'ai délégué c'était ce qui me prenait le plus le temps le plus de temps et qui euh, que j'arrivais pas à gérer c'était le blog en fait et ce qui est intéressant c'est que quand tu passes de la vision j'écris moi-même les articles à la vision je délègue l'écriture d'articles tu peux pas imaginer quand quand tu es t'es dans la, dans la la vision j'écris les articles tu peux pas imaginer publier deux articles par jour par exemple tu vois
1: mmh.
0: ou même mmh. dix articles par jour c'est pas possible il y a un moment euh, le chef d'entreprise doit quand même générer de l'argent. Et c'est pas en écrivant des articles de blog que tu vas générer de l'argent rapidement. C'est un truc à long terme, quoi. Mais quand je suis passé à la case, je délègue l'écriture d'articles de, de blog, j'avais plus de limite. Tu la limite, c'était la trésorerie. Donc là, je suis parti à, à la base, de, à, au lieu de faire un article par semaine, j'ai commencé à en, en déléguer deux, puis trois, puis quatre, puis je suis monté à 14 articles par semaine. Donc deux articles par jour.
1: Du coup, ton trafic organique a explosé.
0: Il a explosé, oui. Donc a, je suis arrivé au max. Alors après il y a eu des mises à jour d'algorithmes. Il y a un historique là qui fait que maintenant c'est un peu moins. Mais je suis monté jusqu'à 400 000 visiteurs mensuels sur le blog, ce qui est gigantesque.
1: Ouais, pas mal pour. Euh... <rire> bah, J'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. La, <rire> ok. Et mais ce euh, qui est intéressant là-dedans,
0: c'est -ce que... le, le switch mental, tu vois, de se mmh. dire, je peux écrire les articles tout seul. Pourquoi je paierais pour ça Ah, je paye pour ça. Je me rends compte que ça marche, mais en plus je paye de plus en plus pour ça. Tu vois. J'appuie, 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 je dépense, j'investis, tu vois. Et aujourd'hui, tu fais ouais. toujours 14 articles par jour ou... Non, alors là, on a. Là, c'est plus après, c'est euh... toujours pareil, tu vois, quand tu as des phases d'accélération, tu appuies à fond sur l'accélérateur, tu fais les erreurs. J'ai mmh. fait quelques erreurs, qui sont que j'ai délégué à tellement de rédacteurs, parce qu'après, pour produire 14 articles par semaine, il euh, y, a, y, a, y a eu deux niveaux de délégation, celui qui trouvait les mots-clés, puis des rédacteurs et tout. J'ai perdu un peu le contrôle du, du système, enfin, je l'ai même carrément perdu. Et il y a eu des mises à jour Google euh, récentes, c'était en novembre 2019, euh, qui ont, alors, ils ont euh, diminué le trafic de à peu près tous les blogs. Donc on, tous les blogs ont perdu minimum 30% de trafic, donc je n'y ai pas échappé. Mais on s'est aussi rendu compte qu'on avait parmi les rédacteurs, des rédacteurs qui traduisaient des articles de l'anglais vers le français, donc des choses qui sont indétectables euh, avec des outils euh, classiques de SEO. C'est-à-dire que ce pas des traductions mot à mot, c'est des traductions, mais ils corrigent les fautes, il réorganise un peu le, le texte, donc ça se voit pas, tu vois. C'est plutôt mmh. du SEO propre. C'est très difficile à détecter. Sauf que Google, euh, ça c'est, alors ça c'est mon opinion, c'est une hypothèse. Mais je pense que depuis euh, <rire> depuis novembre 2019, il sait le détecter. Donc on, on s'est pris une bâche. Euh, bon, on fait encore... Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de 400 000, aujourd'hui on, on est entre 250 et 300 000 visiteurs par mois. Ce qui est énorme, hein, tu vois. ouais c'est plutôt
1: bien. Hein, tu sais, avoir... C'est
0: l'expression vise la lune à dans les étoiles. Bah voilà, on a visé mmh. la lune, on a un peu trop appuyé, on s'est un peu cramé les ailes. Mais on est encore dans les étoiles par rapport à un blog, on dit qu'un blog est gros quand il fait entre 30 et 40 000 visiteurs par mois. Tu vois, c'est à peu près les, on dit, ouah, ton, 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 blog, il fait 30-40 000 visiteurs par mois, c'est vachement bien, tu vois. Et c'est vrai, c'est vachement bien. C'est, c'est, quand, quand quelqu'un a un blog qui fait ça, c'est vachement bien. Maintenant, quand un blog fait 400 000, c'est juste incroyable, tu vois. Donc maintenant, nous, on est retombé à entre 250-300 000, ben, c'est très bien. <rire> c'est même incroyable encore, tu vois.
1: Alors, est-ce que achètes du trafic? Avec des publicités Facebook, Google ou autre?
0: Alors, aujourd'hui, euh, alors non, j'achète, j'achète pas du trafic, j'achète des, oui, des, prospects. Des prospects, excuse-moi. <rire> non, mais c'est-à-dire que je, j'en vois pas, cest je paye, euh, non, parce que c'est, euh, en plus, c'est oui, une oui, bonne technique, non, on est d'accord.
1: On peut On envoyer mais c'est pas ultra intéressant c'est clair il vaut mieux envoyer les gens sur des landing pages et récupérer des oh, prospects.
0: il y, y a un milliard de stratégies différentes ça dépend vraiment du contexte mais je veux dire dans, dans la stratégie la plus classique c'est t'envoies les mecs vers vers une une, une, une optine une page d'optine en effet une landing page ouais. donc euh, je le fais alors j'ai un tunnel marketing aujourd'hui que je travaille à, à fond depuis octobre d'ailleurs euh, sur une autre gamme de prix donc qui est un produit à 1000 euros qui passe maintenant aujourd'hui à 1500 euros et là ça se vend par webinaire et là en l'occurrence pour tester plus vite euh, avoir des résultats plus vite etc pour accélérer je, je, je fais. De la... Alors, c'est pas moi qui le fais justement j'ai appris hein, du passé euh, j'ai un prestataire qui fait des, des campagnes Facebook pour moi, je sais les faire mais voilà c'est pas à moi de le faire donc j'ai un prestataire aujourd'hui qui, euh, qui fait les campagnes pour moi et on, on optimise ça pour des campagnes de webinaire qui jusqu'à aujourd'hui en plus c'est vraiment jusqu'à aujourd'hui <rire> était euh, une fois par mois en live et qui à partir de demain euh, passe en evergreen
1: Ok. Alors, comment est-ce que tu travailles ton branding
0: Alors, le branding, euh, j'ai eu la chance, euh, quand j'étais chez une minute, minute 30, leur euh, compétence ultra forte, c'est le branding. Donc, il y, y a un gars qui était, alors il bosse plus chez eux maintenant, mais il y, y avait un gars qui s'appelle Gabriel Shapiro, euh, qui euh, avait carrément rencontré euh, Shamkin et René Mauborn, qui sont les auteurs de, de la stratégie de l'océan bleu. Donc en gros, je fais demi-30, ils sont experts dans la stratégie de l'océan bleu, de l'océan bleu, qui est euh, comment trouver un positionnement unique et différenciant pour créer euh, une nouvelle niche en fait. Donc euh, j'ai été à bonne école et donc j'applique la stratégie de l'océan bleu. Après je sais pas si tu veux qu'on qu'on élabore là-dessus. Si si carrément, tu peux ouais.
1: nous, nous expliquer les bases un petit peu.
0: Donc alors il y a plein de façons de voir ça. Euh, j'ai donné une façon qui est intéressante, est du coup, qui, est, qui va mêler un peu mon expertise dev perso. C'est la notion d'ikigai en, en, en dev perso. Donc, ikigai, ikai, gai, trema. Euh, c'est la contraction de deux mots qui veulent dire, en japonais, qu'il y a une raison de se lever tous les matins pour chaque individu sur la planète. Ce qui signifie que chaque individu va avoir une expertise unique qui va être l'agrégation, le mélange, la conjonction de euh, ses passions, ses, sa, ses compétences professionnelles, ce qu'il a appris dans, ses, dans sa profession, euh, sa mission, ce qui est bon pour le monde, et sa vocation, ce pour quoi il peut être payé. Et en faisant la conjoncture de tout ça, tu trouves un positionnement unique. Donc appliqué à moi, c'était comment est-ce que je vais appliquer à ma passion pour la psychologie, l'informatique et le dev perso, les compétences professionnelles que j'ai acquises dans mon métier d'ingénieur pendant 4 ans, euh, pour servir le monde, donc la mission Aider les gens à redonner du sens à leur vie ou à la réussite, le mieux être etc. Moi, j'ai choisi « redonner du sens à leur vie », c'est ce qui me parle le plus, euh, tout en étant « vocation payée pour ». C'est-à-dire veiller à ce il y ait déjà des personnes qui dépensent de l'argent pour redonner du sens à leur vie et slash être plus heureux, slash réussir. Donc typiquement, oui, il euh, y a un marché du dev perso qui est gigantesque, donc voilà. En validant tout ça, tu valides que ce que tu es en train de faire, il y a des gens qui en ont besoin, c'est la mission, qu'en plus, il y a des gens qui payent déjà pour, c'est la vocation, et que tu vas te différencier parce que tu vas intégrer des compétences, alors ce que j'appelle les compétences euh, intrinsèques. C'est-à-dire que dans la mon approche, je n'ai pas intégré les compétences d'ingénieur direct, de savoir coder sur un ordinateur ou de savoir générer du code informatique, ça on s'en fout. J'ai intégré les compétences intrinsèques, qui sont la structure, la logique, une forme de pédagogie parce que je faisais de la formation. Tu vois, tout ce qui est euh, l'ingénieur est très logique et structuré. Et je me suis dit, je vais amener ces compétences intrinsèques de l'ingénieur à euh, la psychologie qui, moi, de mon point de vue d'ingénieur, me semblait extrêmement abstrait et difficilement applicable. Quelqu'un qui te dit, il faut vivre l'instant présent, tu t t as vraiment envie de lui dire, ouais, ok, c'est bien. Mais là, ça va pas bien, donc euh, comment je fais, quoi, tu vois Quelqu'un qui te dit, euh, euh, je sais pas, il faut... Euh, je sais pas, euh, Encore quand on te dit, il faut réciter un mantra tous les matins, ça, ça parle, c'est clair. Mais il euh, y a plein de trucs... Euh, vivre le moment présent, je trouve que c'est le, le, le conseil le plus donné, mais le moins applicable possible. c'est vraiment le truc. Et moi, je voyais le dev perso et la psychologie comme un ramassis de trucs comme ça. Quand même, on te dit, il faut que tu médites tous les matins. Tu fais, OK, mais comment je médite? Ça, c'est vraiment, quoi. Tu vois, pas à pas. Donc, je me suis dit, si j'apporte de la structure et de la logique, bah, ça va faire ça. Et, euh, et donc, à mes passions, en mêlant, euh, tout ce qui est informatique, dev perso, psychologie. Donc, surtout psychologie et dev perso. Plutôt que de parler de dev perso, d'ailleurs, parler un peu plus de psychologie, ce qui est pas encore très clair dans mon positionnement aujourd'hui. Mais plutôt tirer vers la psychologie que vers le dev perso. Tout ouais. ça, ça a donné penser à agir qui est l'ingénieur qui fait de la psychologie.
1: Tu vois D'accord. Et ça, ça a été ton positionnement dès 2012-2013 ou c'est justement après être allé chez 1 minute 30
0: Alors, le, le positionnement, il était là en, en bas de grande, on va dire, il était là en mmh. arrière-plan. Il n'était pas aussi clair qu'aujourd'hui. Et euh, je pense que le positionnement, c'est la seule chose qui évoluera toute ta vie. Et il ne faut pas qu'il s'arrête. Euh, D'ailleurs, regarde la SNCF. Récemment, ils ont créé la marque Oui, tu mmh. vois donc ils ont repositionné leur, leur branding pour créer euh, de la concurrence parce qu'ils savaient qu'ils allaient être euh, ouverts à l'ubérisation, la concurrence, etc. Et donc du coup ils ont fait euh, in et Oui. Euh, il oui, euh, y a les Ouibus, les Wicar, oui les 8 oui TGV, les, les, enfin ils ont tout un tas de trucs pour... Euh, bon voilà, c'est leur nouveau positionnement quoi. Et euh, si une boîte comme la SNCF se repositionne après autant de temps, c'est qu'il y a des raisons. Et, euh, et donc il faut toujours affiner. Son positionnement, en continue quoi. Donc, il était tout, il était déjà là dès le début parce que j'avais déjà, tu vois, en arrière-plan, je n'avais pas forcément verbalisé, mais je savais que je voulais faire des méthodes structurées et cohérentes pour appliquer la psychologie pour que les gens soient jamais perdus, tu vois. Ils veulent changer de vie, c'est pas à pas. Tu vois, il n'y a pas un moment où tu hésites. Donc, c'était ça que je voulais faire, et ça s'est vraiment clarifié euh, au fur et à mesure et par clarification, j'entends précision, tu vois. C'est vraiment, tu dois le. Ça, c'est pas comme ça. Et en fait, après, tout découle de, du positionnement. C'est-à-dire que ton positionnement, après, c'est la phrase choc, tu vois, c'est le truc unique. Donc, ok, tu es un ingénieur qui fait de la psychologie, mais c'est quoi le truc sur lequel tu vas vraiment aider les gens C'est quoi le truc le plus important pour toi Et moi, le plus important pour moi en psychologie et en dev perso, c'est la notion de choix. C'est comment est-ce que j'effectue mes choix, tu vois. Donc, je me suis dit, on va centrer le positionnement là-dessus. Et du coup, le, la signature de tous mes emails de toutes mes pages de vente, même de partout, c'est parce qu'un seul choix peut tout changer. Donc ça, ça devient euh, ton positionnement unique. Enfin, ton slogan, c'est un slogan du coup dans le, dans, dans le positionnement, mais il découle de toute la réflexion qu'il y a avant. Le gros problème de la plupart des entrepreneurs, c'est que quand ils cherchent le positionnement unique, ils vont commencer à réfléchir au logo, au slogan, au nom, de la marque, etc., avant de réfléchir en amont à ce qui, eux, les rend uniques et ce qu'ils peuvent apporter unique au monde de par tout ce que j'ai dit avant l'Ikigai. Et c'est à partir de l'Ikigai qu'on doit euh, découler tout le reste. Comme de, de mon côté, tu vois, il y avait cette notion de choix. La marque s'appelle penser et agir. Parce que c'est quoi le, le choix Finalement, c'est passer de la pensée à l'action. Tu vois, on peut faire toute de la philosophie là-dessus. C'est euh, le positionnement d'une marque, c'est hyper profond. C'est euh, philosophique. Quand euh, la SNCF euh, prend la marque oui, c'est parce que le oui, c'est hyper important. D'ailleurs, c'est d'ailleurs c'est un peu le même positionnement que la Wii de Nintendo. Hein. Parce que c'est un mot qui peut se dire dans plusieurs langues, en anglais et en français. Le Wii oui veut dire à la fois nous et euh, oui, euh, l'affirmation, tu vois. Bon, pour moi, la SNCF est très mauvaise. Hein, donc, c'est un mauvais exemple. Mais le positionnement de Nintendo est excellent. Et je suis sûr qu'à la direction de la SNCF, il y a un mec qui a étudié Nintendo. Ils l'ont appliqué mal à la SNCF. Je vois un peu l'idée. Mais euh, le, le positionnement, les, les génies du marketing, c'est Coca-Cola et, euh, et McDonald's. Et eux, tu vois, ils, leur positionnement, ils les refont tout le temps. Quand ils ont introduit, quand Coca-Cola a introduit zéro, où ils ont mis le même produit dans, les, dans deux canettes différentes en disant zéro c'est pour les hommes, light c'est pour les femmes, ils ont travaillé leur super positionnement. Quand ils ont vu qu'on euh, allait de plus en plus vers une révolution écologique, ils ont fait le Coca Life. Et là, tu vois, de la puissance qu'il y a derrière. C'est une feuille verte qui évolue tout. C'est génial, tu vois. Donc, ça évolue euh, tout. tout.
1: J'ai vu, j'étais sur le cul.
0: C'est des génies. <rire> c'est Ce des putains de génies. Et on va bientôt voir arriver chez McDo, j'en suis sûr et certain, des
1: hamburgers véganes. C'est sûr. Ah, D'ailleurs, c'est arrivé sûr, chez le Ouais, ouais, c'est arrivé aux états unis je crois, chez euh, euh, leurs concurrents. Je sais plus. Burger King. Burger King ouais, ah bah, dans tu vois, certains sais. Burger King, ils, ils proposent des, euh, des trucs véganes faits avec euh, les... Les steaks, comment ça s'appelle? Beyond Burger, je crois. Mais Beyond, ouais. Ouais.
0: ouais c'est Donc voilà, donc tu vois, c'est. Le positionnement, c'est que ça reste. Alors, c'est pas vraiment le positionnement, ça, c'est la déclinaison du positionnement. Mais après, le positionnement de, de McDo, c'est venez comme vous êtes. C'est génial. C'est ultra puissant. Ça veut dire, tout le monde peut venir, quoi. Il n'y a pas de. C'est pour tout le monde. Et c'est normal, c'est du, du fast-food de masse. Et ils ont des gammes pour tout le monde. Ils vont avoir la gamme, c'est signature pour ceux qui sont un peu plus raffinés la gamme Big Mac pour, ceux qui, pour la masse. Enfin voilà, ils ont tout et puis ils déclinent et ils sont, ils sont excellents. Donc, mais ils ont leur positionnement quand même qui est venu comme vous vous êtes, qui ne change pas beaucoup. Donc c'est un peu cette idée-là euh, et il faut l'appliquer à notre niveau. Mais il faut vraiment avoir en tête, je pense, pour toutes les personnes qui écoutent, que le positionnement d'une marque est philosophique, c'est d'ordre philosophique. Même derrière McDo, il y a une philosophie du « on veut nourrir toute la planète, quelle que soit la personne ». Quel que soit son, son niveau social de revenu, etc. Ils ont pas la. la, la... Je ne pense pas qu'ils aient la philosophie. Où on veut créer des cancers chez tout le monde. Hein. C'est vraiment pas ça à la base. C'est pas parce qu'on on ne comprend pas une marque que elle n'a pas une philosophie qui, pour le dirigeant, est bonne. Et d'ailleurs, Maxwell, c'est un, un excellent exemple parce que euh, moi-même, tu vois, je suis, je suis végétarien, donc j'y vais pas et je bois des jus verts toute la journée. Enfin, je ne suis pas du tout le, le client pour ça. Je l'étais longtemps, mais je ne le suis plus. Mais je. Enfin, il faut, c'est pas parce qu'on est pas, qu'on est contre une marque, en tout cas, ce qu'elle, les symptômes, que la cause de ces symptômes et le positionnement et ce qui fait qu'elle a réussi n'était pas bon du point de vue du créateur. Et il faut que pour les entrepreneurs, le positionnement soit philosophiquement bon. Sinon, tu vas créer une dissonance cognitive entre ta société, le message de ta société, ce que tu penses toi être bon. C'est pour ça que c'est assez dingue. C'est encore philosophique, ça, mais c'est dingue. C'est que une entreprise qui réussit, aussi mauvaise soit-elle pour l'humanité, dans le cœur de son dirigeant, elle est bonne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça le positionnement. Et c'est ça, le, le, la moelle substantielle de l'océan bleu. C'est là, le tu vois, c'est si tu penses que c'est vraiment bon pour toi et que c'est unique, ben là, ta boîte, elle va marcher. Mmh. Tu regardes un gars comme, je sais pas, dans, dans le Death Person, un gars comme David Laroche, par exemple, le mec-là, il cartonne, il est investi, tu vois. T'auras beau penser que ce qu'il fait, c'est bien ou c'est pas bien, on en a... Lui, en tout cas, il est sûr que c'est bien, tu vois. Il n'y a pas de... Il est, lui, il est sûr que, que, que quand il fait ses vidéos, ses trucs, machin, il est à fond. Et ce qu'il dit, il est aligné, tu vois. Le positionnement, c'est la continuité de, 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 du chef d'entreprise qui s'incarne dans
1: le projet de l'entreprise. Et c'est puissant, ça. Ouais, c'est à creuser. Donc, c'est la stratégie de l'océan bleu, c'est ça.
0: Ouais, mais mis en, mis en, mis en, mis en parallèle avec l'Ikigai, c'est ça le plus important. C'est ça que moi, j'essaie d'apporter dans, dans cette interview, si je peux, parce que finalement, la stratégie de l'Océan Bleu, c'est hyper connu et tu as plein de docs, tu vois. Maintenant, pour vraiment bien la comprendre, pour moi, ça doit venir de la singularité du chef d'entreprise. Mmh. Donc, il y a tout un travail. Pour moi, tu dois toujours partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc, on doit partir du développement personnel de l'entrepreneur pour trouver la mission de l'entreprise qui sera du coup un développement professionnel qui sera la matérialisation un peu de, des, des valeurs d'entrepreneur de pour euh, impacter le monde. C'est ça une entreprise, hein, c'est impacter le monde.
1: Ouais, c'est euh, tu ne pas une entreprise juste pour, euh, je sais pas moi, pour gagner euh, 50 000 euros par an. Et... Ah Mais quelqu'un qui crée une entreprise pour gagner de l'argent
0: ne réussira jamais. Bah, D'ailleurs, j'en suis le principal exemple, puisque quand je suis parti de, de mon job d'ingénieur, je savais ce qui était pas bon pour moi, mais je n'avais pas très bien compris encore euh, ce que je voulais vraiment faire en termes d'impact dans le monde. Et je voulais surtout me sécuriser en termes d'argent. Je voulais gagner de l'argent assez rapidement pour être libre. C'était un peu ça, mon idée. D'ailleurs, mmh. c'est l'idée de tous ceux qui créent une boîte sur Internet, généralement. Hein, ils se disent, ils vont dire, ah, pourquoi tu fais ça bah, Pour être libre. Ah, OK. Donc, pour être libre, tu veux gagner de l'argent. C'est l'idée. C'est la valeur qui est derrière. tu vois. Ils ont oublié, et j'avais oublié, hein, pas, attention. Hein, ils ont oublié ce que leur entreprise elle doit apporter quelque chose au monde. C'est ça, la notion d'Ikigai. Parce que les clients qui vont payer, il faut quand même qu'ils aient des résultats derrière. Il faut que ce soit important. En tout Merci. cas, c'est important pour qu'il paye cher.
1: Alors, on va, on va changer un peu de, de sujet, même si Merci. on reste un peu dans, dans la même thématique. Euh, je sais que tu as écrit un livre. Ouais. Qui s'appelle C'est décidé, je change de vie. Est-ce que tu parles un peu de, de tout ça?
0: Ouais, alors c'est toute la, toute la partie dev perso. Mais c'est bien, on parle de l'ikigai, on parle de, en fait, tout ce dont on a parlé dans cette interview, euh, c'est naturellement euh, dans le livre. C'est une... décidé je change de vie. C'est la méthode, en, en gros, as six parties et as 25 étapes pour changer de vie depuis la création d'un déclic jusqu'à l'alignement spirituel suite à la réussite du projet. Et pour ça, tu passes dans la recherche de ton unicité par l'Ikigai, la définition de tes objectifs avec toutes les méthodes SMART, etc. Avec la pensée à 5 ans, puis à 3 ans, puis à 2 ans, puis à 1 an, 6 mois, 3 mois, etc. Décomposition d'objectifs à court terme en actions simples. Euh, comment est-ce qu'on va lutter contre le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur de la réussite, euh, la peur des critiques extérieures euh, Comment est-ce qu'on va créer des habitudes consciemment euh, pour persévérer sur le long terme Et ensuite, comment est-ce qu'on va fêter ses succès, etc. Euh, adapter l'amélioration continue, le kaizen, tu vois, tous ces trucs-là. En fait, j'ai essayé de faire la Bible, tu vois, le, le, la Bible de Mathieu Venis, hein, pas la Bible okay. qui. Je dis jamais que c'est mieux que les autres. Hein. Je dis que moi, j'ai essayé de mettre ce qui, selon moi. Et le meilleur est de tout, tout foutre dans un livre de 200 pages, tu vois.
1: Et ça t'a pris combien de temps
0: Alors, ça m'a pris à la fois plein de temps et à la fois pas trop de temps. C'est-à-dire que comme j'ai la chance de travailler sur Internet et de vendre de la formation en ligne, toutes mes formations en ligne sont transcrites au format texte. Mmh. Donc, j'avais déjà des milliers de pages de transcription textuelle de tout ce que je dis dans mes formations. Et mon, le livre que j'ai écrit, c'est euh, « La moelle substantielle » de l'ensemble de mes formations qui sont dédiées au, au changement de vie. Donc, ma stratégie a été plutôt simple, c'est que j'ai créé un, un sommaire ultra détaillé de tout ce que je voulais dire dans le livre, un peu la, le modèle. D'ailleurs, Je l'ai écrit comme un ingénieur des modèles. Hein. J'ai fait le modèle qui est le sommaire. D'ailleurs, si tu as regardé le livre, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le sommaire, c'est un plateau de jeu avec des images. Donc, c'est un modèle en fait. Hein. C'est un modèle avec des flèches et des choses comme ça. Et ce modèle-là, à partir de là, j'ai généré le livre. C'est-à-dire que j'ai créé des liens vers des morceaux de transcription textuelle qui étaient déjà écrits. Je les ai copié-collés pour écrire le livre et ensuite, à partir de ces copié-collés qui voulaient plus ou moins rien dire, j'ai réécrit le livre pour qu'il tienne en, en 200 pages, quoi. Donc, euh, ça a été pas trop long parce qu'il y avait déjà tout le texte et toute la structure et tout qui était fait depuis des années et des années. Et euh, ça a été un petit peu long parce qu'il a fallu réécrire le livre. Je l'ai pas écrit, en fait, je l'ai réécrit. Mmh. Donc ça, ça a été une, une sacré... Euh...
1: Chance. J'avais une question en fait qui regroupe un peu, euh, on va revenir un tout petit peu en arrière, mm -hmm. euh, ça reprend un peu le branding et euh, la partie euh, justement euh, le, le livre, la création, euh, la création de contenu, tu, tu délègues donc la création des articles sur ton blog, ouais. mais comment tu fais pour être sûr que ça reste justement dans ta thématique, dans ton branding
0: alors, euh, oui, c'est une très bonne question, ça. Euh, moi, je fais la distinction entre contenu payant et contenu gratuit. Ça, c'est quelque chose de fondamental euh, dans ma vision du monde, enfin de l'entrepreneuriat en tout cas. Et euh, j'estime qu que le contenu gratuit ne doit pas forcément... Euh, comment dire Le contenu gratuit doit répondre à une question que se pose l'internaute. C'est-à-dire l'internaute se pose une question sur comment, euh, euh, comment avoir plus confiance en soi, euh, au travail, j'en sais rien, un truc comme ça. Il doit avoir la réponse à cette question-là. Maintenant, si la réponse à cette question n'est pas exactement ce que moi j'aurais dit, c'est pas grave, parce qu'il a pas payé. Mmh. Tu vois, je veux dire, c'est ce qui compte, c'est qu'il soit satisfait. S'il est satisfait de la réponse et qu'il veut aller plus loin, là, il va s'inscrire, il va télécharger un, un, un lead magnet, un contenu gratuit. Et là, par contre, les contenus qu'il va avoir, c'est-à-dire à partir du moment où il a investi quelque chose, même son adresse email, hein, c'est moi qui parle. Et donc là, tous les mails, les trucs, les, les, les tunnels de vente, les, bah, les formations, bien sûr, tout ça, là c'est... Euh, by Mathieu Vénis, on va dire, tu vois. Mmh. Mais tout ce qui est gratuit, est-ce que tu crois que... Tiens, par exemple, c'est intéressant, est-ce que tu crois que... Euh, par exemple, tu as quelqu'un qui... Euh, un YouTuber euh, qui adore euh, le, le high-tech, il fait une vidéo sur l'iPhone.
1: Mmh.
0: Steve Jobs, il s'en fout du contenu de la vidéo, ça parle de son téléphone. C'est sûr. C'est cool. Et en plus, le mec, il est passionné, donc il va quand même dire du bien. Donc, il, il est en train de faire le travail, tu vois. Et, euh... et par contre, le jour où, il va... où toi, tu vas acheter un iPhone, tu vas aller dans la boutique. Donc là, Steve Jobs, il va gérer sa boutique. C'est lui qui l'a définie. et ben moi, je vois, la... je vois les choses pareilles. Tant que c'est gratuit, et même si c'est sur mon blog, tu vois, je vais même jusque-là. Pour moi, le blog fait pas vraiment partie de… Enfin, c'est un peu schizophrénique ce que je dis, mais… Le contenu gratuit, c'est pas la même chose que le contenu euh, gratuit. ou Enfin, t'as le contenu gratuit où t'es pas prospect, t'es visiteur, mmh. et t'as le contenu gratuit où t'es prospect. La limite elle est là pour moi. Et donc finalement, c'est arrivé hein, que je lis des articles, j'étais pas d'accord avec ce qui était dit dans l'article. J'étais pas euh, en désaccord total. Hein. J'étais pas d'accord sur la totalité du truc, mais je me dis oh mais en fait pourquoi pas tu vois Je veux dire, euh, c'est une réponse qui peut être qui peut être euh, apportée. Et à partir du moment où je suis pas en total désaccord, y a pas de problème. Et euh, il faut aussi se dire que quand tu arrives à des hauts volumes de trafic, tu n'es pas juste, par exemple, si tu vends une, une formation sur la confiance en soi. Au début, tu vas écrire des articles sur comment avoir confiance en soi au travail, en couple, machin. Enfin, tu vas aller dériver tous les trucs de la confiance en soi et il y a un moment, tu vas arriver au bout. Et donc après, tu vas faire une méthode qui est intéressante, euh, que j'appelle retourner le gant. C'est-à-dire chercher les symptômes que vivent les personnes qui veulent avoir plus confiance en elles. Par exemple... Euh, comment euh, éviter d'être euh, stressé. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles vont peut-être avoir une tendance au stress. Donc, tu vas pouvoir définir euh, ce qui s'appelle en ou un, coco un cocon sémantique autour de la thématique du stress, par exemple. Bien, Les réponses qui vont être apportées au niveau du stress, finalement, c'est pas très grave. Parce que toi, tu vas qualifier après l'article sur le stress, tu vas le qualifier sur la confiance en soi. Parce que toi, tu vaux un, une, une formation sur la confiance en soi. Donc, la réponse qui est, qui est euh, par exemple, si je sais pas dans le dans l'article on conseille d'aller courir et toi tu, tu vois tu crois que courir pour gérer le stress c'est pas une bonne solution mais finalement c'est pas grave parce que tu peux dire ouais pourquoi pas donc l'article apporte une solution sur la thématique la question du stress par contre si la personne derrière qui a ce symptôme-là avoir plus confiance en elle du coup là elle a un appel à l'action pour télécharger je sais pas le PDF pour avoir plus confiance en soi et là elle rentre chez toi et à partir de là, les réponses que tu donnes sur la confiance en soi, tes réponses à toi. Tu vois ce que je veux dire
1: mmh, Carrément, carrément, carrément.
0: C'est le passage à l'échelle en mmh. fait que tu délèges. C'est pas le début. Hein. Moi, j'ai écrit tous les articles de Dev perso qui étaient importants pour moi. Au début, j'en ai écrit plus de 200. Mais aujourd'hui, il, il y en a 1400 des articles sur penser agir. Et quand j'adresse la thématique des chakras ou la thématique du magnétisme ou la thématique du burn-out, de la dépression, des... enfin, tu as tous les trucs des... qui sont les symptômes, enfin que les, les gens qui font du Dev perso s'intéressent à. Donc là, il y a plein de trucs, d'ailleurs je, je ne crois pas forcément dans la lithothérapie, tu vois l'énergie dans les pierres mmh. j'y crois pas forcément mais c'est un devoir que penser et agir adresse cette thématique là, parce que les gens qui, qui veulent redonner du sens à leur vie moi j'ai identifié dans ma stratégie marketing qu'une partie de ces gens là s'intéressait à la lithothérapie donc je dois les capter répondre à leurs questions pour ensuite leur proposer ma méthode pour redonner du sens à leur vie parce que moi je veux les aider à redonner du sens à leur vie qui croit à l'énergie dans les pierres ou pas je m'en fous mais s'ils si attendent une réponse, autant que ce soit moi qui leur donne pour pouvoir les aider à redonner du sens à leur vie. Tu vois l'idée
1: Ouais, carrément. C'est une belle façon de voir les choses.
0: C'est marrant. Ouais, bah mmh. voilà. Donc, euh, on donne des réponses d'énergie de, de pierre, même si on n'y croit pas, parce qu'on a envie de les aider à redonner du sens à leur vie.
1: Mmh. Alors, on va revenir un peu sur le dev perso. Tu parlais yes. de David Laroche tout à l'heure. Mmh. Euh, comment que Quel regard tu portes en fait sur le développement personnel en France
0: alors, euh, en France ou de façon générale, y a, y a, je pense pas qu'il y ait de distinction euh, fondamentale entre en France ou aux États-Unis ou ailleurs d'ailleurs. Mmh. Sur le Dev perso, il ben, y a des gens qui font n'importe quoi et il y a des gens qui font euh, des choses bien. Euh, alors qu'est-ce que ça veut dire n'importe quoi Qu'est-ce que ça veut dire des choses bien Puisque je suis personne, enfin je suis pas Dieu pour dire c'est bien ou c'est mal. Mais il y a des choses que j'aime pas qui sont toutes ces personnes qui vont vendre des méthodes pour s'enrichir. Donc, investissement immobilier, euh, crypto-monnaie, bourse. En, entrepreneuriat web même, et qui vont utiliser les symptômes des personnes qui font du développement personnel pour leur dire, voilà, si tu investis dans la bourse, ça va résoudre tes problèmes de stress, par exemple. Pas l'idée ou pas mmh. si tu C'est assez fin ce que je suis en train de dire, parce que j'en veux pas aux personnes qui disent, si tu investis dans la bourse, tu vas être libre. Parce que ça, c'est vrai. C'est un, un bénéfice euh, lointain d'investir dans la bourse. Par contre... Euh, ceux qui disent euh, investir dans la bourse va résoudre tes problèmes d'argent ou va résoudre euh, ton stress quotidien ou des choses comme ça, là on est dans la dérive parce que c'est faux. C'est pas en investissant dans la bourse que tu vas résoudre tes problèmes d'argent. C'est pas en investissant dans la bourse que parce que tu vas gagner de l'argent tu seras plus stressé. Ça c'est complètement faux. Ça c'est la dérive du dev perso. Mmh. C'est quand on, on, quand on utilise le dev perso pour vendre autre chose qui, même si, du coup la personne n'y arrivera pas parce qu'elle est pas bien. Tu vois ce que je veux dire Il faut d'abord... Yes faut changer
1: ton mindset d'abord.
0: Voilà. En fait, le dev perso devrait arriver avant toutes les autres méthodes. Mais ça, là, je prêche pour ma commune. <rire> euh,
1: alors, puisqu'on parle de dev perso...
0: Mais après, donc, juste pour revenir sur la ouais, vie de la roche ou n'importe qui, hein, parce qu'il y en a plein d'autres qui font du dev perso euh, pur du coup. Euh, bah, en fait, à partir du moment où ils le font et qu'ils qu le font pour une raison qui, pour eux, est bonne et juste, eh ben, il euh, y a aucun souci avec ça. Tiens, même si je suis pas d'accord avec une approche quelle qu'elle soit, euh, si le mec qui te vend du dev perso pour t'aider à vaincre des symptômes de dev perso et pas pour investir dans l'immobilier ou dans les crypto-monnaies, bah, tout le monde a le droit d'exister.
1: Hmm. Donc celui,
0: celui qui te vend l'énergie des pierres, par exemple, pour revenir là-dedans, qui, qui te dit, euh, voilà, vous, avez, euh, vous êtes stressé et vous devez euh, acheter euh, la pierre, blablabla, bla bla, et ça vous euh, déstressera, eh bien, il a tout à fait sa place. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ça mais il a tout à fait sa place dans le développement personnel parce qu'il va aider une personne qui s'intéresse aux pierres à, euh, dans son univers de croyance et sa vision du monde, à se déstresser parce qu'ils ont ce mode de réflexion entre eux. Et c'est pour ça que moi j'écris des articles sur la lithothérapie sur les pierres. Parce que moi je vais aller les chercher dans ce monde-là et essayer de les amener dans ma vision du monde. Et le travail de l'entrepreneur c'est ça, hein, c'est d'aller chercher les gens et de les amener dans sa vision du monde. Tu vois, tu as, t as une, une espèce de loi interne à ta vision du monde qui est toujours euh, bienveillante, hein, sinon c'est pas bon, et de euh, toute façon si c'est malveillant tu, personne n'a réussi si c'est malveillant et dans ça bah, tu vas chercher les, les gens et tu vas essayer de, de voir et c'est ça l'entrepreneur c'est il aide les gens, il contribue au monde par l'apport de sa vision euh, personnelle
1: ouais. J'avais envie de dire une connerie, c'était si malveillant, on va bosser chez Monsanto, un truc comme ça. Mais
0: mais, mais même Monsanto doit... C'est ah bah encore pire que McDo, mais même Monsanto, même le dirigeant de Monsanto, à un moment,
1: s'il a créé ces pesticides-là, c'était sans doute dans le but de nourrir la planète et d'avoir oui, moins de problèmes. Et tout ça monde. si tu te replaces dans le contexte, c'était l'après-guerre, tout ça, il fallait nourrir tout le monde rapidement. Ouais, mais voilà. C'est ça. Donc c'est un c'est un altruiste. Tous les entrepreneurs qui réussissent sont des altruistes. Sans
0: aucun... Tu peux aller même plus loin, hein. tu peux aller chez Hitler et compagnie après, hein, les dictateurs. Au fond d'eux attention, hein, je dis pas qu'Hitler est bon, hein, Attention, hein. mais au fond d'eux, s'ils ont réussi à ce niveau-là, c'est que au fond d'eux, ils pensaient que c'était bon. Et d'ailleurs, enfin, si, les écrits de, de, de gens comme ça, ils, au fond d'eux, ils font le bien de l'humanité,
1: même si euh,
0: ça ouais, paraît fou.
1: Ils avaient leur propre vision, et ils pensaient que c'était la bonne vision pour... Ouais. Et pour plus, leur peuple ou pour. Euh, etc.
0: pour le, et plus le projet prend de l'envergure, que ce soit le nazisme ou Apple, tu vois, on peut prendre ou mm. Mazdo ou, ou Microsoft, et plus, ou même Tesla ou euh, Elon Musk, hein, tout ce que fait Elon Musk, plus ça prend une ampleur gigantesque et plus l'entrepreneur euh, ne fait plus ça pour lui, mais pour une mission mm. du monde, tu vois, de l'humanité. Aujourd'hui, quand tu vois Apple et Tesla, où, euh, bah ils ne font pas ça pour eux, hein, c'est presque biblique, tu vois, des, ils ont envie de d'aller sur Mars, etc. Il a, Tous les gens qui disent c'est pour l'ego ou pour avoir des plus grosses couilles que l'autre, derrière, ils ont quand même une vocation de servir le monde. Ils n'ont pas besoin de ça pour avoir la plus grosse. Tu vois ce que je... Ils ont déjà la plus grosse. Même Trump, hein, derrière son, son, sa façon de gérer la, les États-Unis, il a euh, une mission derrière. Mais il faudrait qu'il soit autour de la table pour l'exprimer, le, pour cette mission. On ne leur laisse pas l'occasion d'exprimer cette mission. Parce qu'on est trop dans le. Aujourd'hui, les médias, on est trop dans le combat et dans la. On affronte les gens avant même qu'ils exprimaient leur mission. C'est dommage, c'est vraiment dommage.
1: Alors, puisque tu parles de mission, euh, est-ce que tu penses que quand on veut changer de vie, il faut déjà avoir trouvé sa mission avant de le faire Ou est-ce que ça va. Ça peut venir une fois que tu as pris la décision de changer Ah, bah là, on est en plein dans, dans, dans ce que je fais, du coup. Pour moi,
0: euh, tout part de la création d'un inconfort dans sa zone de confort. C'est-à-dire quand tu te rends compte que ta routine quotidienne, aussi confortable soit celle, devient assez inconfortable pour que ce soit nécessaire de changer. C'est que ça. Donc en fait, la première partie de mon livre, par exemple, qui s'appelle « La zone de doute le », les, les exercices qu'on fait, c'est créer, augmenter l'inconfort dans sa zone de confort. Donc on se fait mal, quoi. Mmh. Et pour euh, atteindre le seuil de, de douleur plus rapidement. Parce qu'en fait, changer de vie, c'est juste être trop inconfortable dans sa zone de confort. C'est juste ça. Une fois que tu as dépassé ça. Et eh bien, c'est parfait. Tu fais ce que j'appelle ce simple choix qui peut tout changer. Tu fais la décision consciente de changer de vie qui va ensuite t'amener à chercher ta mission et tout. Tu réfléchis après, tu vois. Il faut d'abord faire le choix.
1: Et du coup, j'avais une question au sujet de. On entend beaucoup parler du syndrome de l'imposteur. Est-ce ouais, que, ouais. justement, quand tu changes de vie, tu démarres peut-être dans quelque chose que tu ne maîtrises pas totalement Quel conseil tu pourrais donner aux gens pour affronter un peu ce, ce problème
0: dans, dans le livre que j'ai écrit, j'ai mis les différentes étapes. Tu vas toujours passer par les mêmes étapes qui sont, euh, en gros, tu décides que tu vas changer de vie. Première chose que tu vas faire, c'est euh, l'annoncer à tes proches, à tes amis, à tes collègues. Donc, tu vas exposé à la critique. Donc, première chose mmh. à gérer, c'est la critique extérieure et aussi, en parallèle, la critique intérieure. Critique intérieure, syndrome de l'imposteur directement, qui est, euh, oui, mais je suis qui, moi, pour faire ça Et euh, bah, là, après, tu as plein de, de, de méthodes sur le syndrome de l'imposteur. Moi, ce que j'aime bien, c'est donner une autre définition de l'expertise. Euh, intuitivement on croit que l'expert c'est celui qui sait mieux que tout le monde alors que subjectivement dans ma vision c'est celui qui sait un pas de plus que l'autre par exemple euh, ton prof de mathématiques euh, au collège c'était un expert pour toi parce qu'il t'apprenait des mathématiques au collège mais c'est pas un expert pour un chercheur en astrophysique euh, euh, qui, qui fait ça depuis 40 ans euh, ce sera pas du tout un expert il pourra a priori rien lui apporter en mathématiques par contre, le chercheur en astrophysique sera un expert pour ton prof de maths. Eh bien, c'est la même chose. Si tu décides de faire quelque chose, euh, on va prendre le yoga par exemple. Tu dis, bah voilà, euh, moi maintenant je vais être prof de yoga, mais euh, j'ai le syndrome de l'imposteur qui je suis pour, pour être prof de yoga alors que euh, ça fait que deux ans que je fais du yoga ou que un an que je fais du yoga ou j'ai même pas commencé à faire du yoga. Eh ben, euh, tu pourras toujours en faire un peu plus que les gens qui te découvrent. Donc, par exemple, tu vas pouvoir apprendre une position ou un truc. Et donc tu n'auras pas le syndrome de l'imposteur si tu es honnête avec toi. Et si tu dis aux gens, bah déjà tu dis je débute ou ça fait tant de temps que je fais ça et je vais vous apprendre à faire précisément ça. En yoga, précisément je sais pas la salutation au soleil par exemple. Et tu t'arrêtes mmh. à ça. Donc, tu es expert par rapport aux gens qu'on n'a jamais fait. Et ça marche. Et là, du coup, tu enlèves un peu le salon de l'imposteur. Il mmh. faut y aller pas à part. Hein. Plus, plus tu fais, plus tu apprends. Plus tu apprends, plus tu deviens expert. En tout cas, plus tu fais des pas en avant et plus tu peux... Euh élargir ta zone de compétences et intégrer d'autres monde, d'autres gens et, et c'est là où après tu deviens un expert aux yeux de, des experts enfin tu deviens un expert aux yeux de la masse c'est à dire que les gens qui te critiquaient au début, ta famille tes amis, tes collègues etc au bout d'un moment as tellement développé ton expertise que même eux, et là c'est quand je dis même eux c'est la masse la masse, le pays, reconnaît que t'es un expert mmh. donc c'est là où tu vas publier un livre euh, édité euh, à compte d'éditeurs du coup etc
1: ok Bon, je te propose de passer aux questions éclaires de fin d'interview Allez, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent, à part le tien
0: <rire> ben, c'est pas souvent parce que mon, le, mon livre est, est sorti en septembre 2019 donc c'est relativement récent euh, le, un livre que je conseillerais souvent il euh, ben, y en a un que j'aime bien Créateur de réalité d'Olivier Lockert c'est okay. euh, un roman initiatique, euh, c'est écrit par quelqu'un qui est un très très grand hypnothérapeute donc tout le livre est écrit sous des formes un peu euh, dialogue hypnotique etc et c'est une personne qui va à la recherche de son corps j'aime donc c'est son diamant intérieur et qui par tout un tas de de randonnées, enfin pas de randonnées de, de voyages expérimentaux, de voyages initiatiques c'est le vrai mot euh, va euh, se confronter à ses peurs, à lui-même, à des gens etc et il va euh, rayonner euh, faire rayonner son ikigai, son diamant intérieur c'est vachement bien, ça a changé ma vie ok,
1: intéressant euh... Une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
0: euh, euh, En tant que grand perfectionniste, j'aime bien la citation euh, « fait est mieux que parfait ». Elle est
1: simple. Oui. C'est vrai que, tu sais, Et il efficace. faut euh, s'épanouir dans
0: l'action imparfaite. J'aime bien ça aussi.
1: Alors Est-ce que tu as une routine matinale
0: euh, Ouais, ouais, ouais j'ai une routine, euh, routine matinale que j'essaye tant bien que mal de tenir. Je suis pas le mec le plus rigoureux sur le, le matin, mais euh, j'ai quelques trucs en place. Tout le monde doit avoir une routine matinale déjà. Ça c'est ça là je serais intransigeant là-dessus. Je suis un peu dictateur là-dessus. Et après c'est tenir qui est plus compliqué. Donc moi je me lève, euh, je me brosse les dents, je prends ma douche froide, je je sors, je moue mon café et je bois mon café. C'est le... en gros c'est ça c'est très simple. Il hein. n'y a pas grand chose. Euh, je sais que je vais allumer la musique quand je prends ma douche, tu vois. Mm -hmm. Ça va pas beaucoup plus loin. Je suis pas euh... j'ai pas intégré le Miracle Morning et tous les savers avec la lecture quotidienne, la méditation, la visualisation, etc. J'ai pas tout ça parce que j'y arrive pas, vraiment, et puis ça me saoule. J'aime bien garder un peu de liberté. Par contre, il faut que je me lève, que je me brosse les dents, que je pas ma douche froide, que je moue mon café. Si je moue pas mon café, parce qu'il y a des fois, je n'ai pas envie de moue mon café, je vais me faire un jus, tu vois, avec un extracteur de jus. Mmh. Et euh, un jour sur deux, je vais aller au sport. Alors en ce moment, avec le coronavirus, euh, j'y vais moins. Mais, euh, mais voilà, c'est ça l'idée. Et ce que je conseille à toutes les personnes qui écoutent euh, cette, cette interview, c'est que... Généralement, quand on veut mettre en place un rituel matinal, on va on va faire beaucoup trop compliqué. On va essayer de mettre les 7 savers de Miracle Morning, etc. Dès le début, alors que déjà se lever tous les matins à la même heure et et faire une action juste après ça qui soit exactement la même, déjà c'est bien. Donc fais un truc simple. Ouais.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que moi, à une époque, quand j'avais lu le Miracle Morning, bah, quand il est sorti, donc je sais plus ça doit faire au moins. 4 ans, 5 ans, je sais plus. Ah, je ça sais fait plus. un moment qu'il est sorti, je oh, C'est beaucoup plus ouais. longtemps que ça, je crois. Peut-être même plus longtemps. Et euh, j'avais essayé de tout mettre en place, Mais... euh, <rire> genre dès le début, et j'ai tenu, euh, je ne sais pas, 2 semaines. <rire> en théorie, tu ça. vas tenir
0: moins de 21 jours. Donc en théorie, tu ouais. vas craquer au bout de 10 jours, 15 jours,
1: 16 jours, et si tu ah,
0: si aimes te faire mal, tu vas craquer à 21.
1: Et, <rire> euh, et ce que j'ai fait après, euh, quand j'ai voulu remettre une routine matérielle, c'est que j'ai commencé par faire juste un truc. Je me suis voilà. mis à faire du yoga. Tu vois, je faisais du yoga tous les matins, je me réveillais, bon, euh, j'allais aux toilettes, euh, je buvais un verre d'eau d'abord, tu vois, mais hein. après je faisais mon yoga. Euh, 15-20 minutes. Et depuis bah j'ai rajouté plein d'autres trucs. Je fais de, de, de la respiration, de la méditation, visualisation, hum. j'écris un journal, mais ça s'est fait super progressivement au cours des trois dernières années. Au départ, je faisais vraiment que le yoga tous les jours et, et voilà. Donc euh...
0: bah, l'idée c'est de rajouter une action tous les mois. Comme ça, t'as ta période d'incubation de 28 jours, on va dire, pour pousser un peu plus que les 21 jours standards, et ça te permet, comme ça, d'augmenter et de préciser ton, ton rituel matinal. Mais tu vois, tu disais, euh, avant mon yoga, je vais aux toilettes et je bois un verre d'eau. Ce qui est intéressant, là, c'est de le faire tout le temps dans le même ordre. À ce niveau-là, en fait, de précision. Mmh. Parce que si on ne le fait pas dans le même ordre, c'est plus, plus un rituel. C'est ça qui est fou. Non, clair. Parce que l'inconscient, il fonctionne que par automatisme. Et c'est des automatismes au niveau des de, 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 de petites actions auxquelles on ne pense
1: pas. Mmh. Alors, comment est-ce que tu organises tes journées de travail Et quelles sont les tâches que tu adores et celles que tu détestes
0: Alors, euh, alors déjà, bah du coup, on en a parlé tout à l'heure, euh, je, je ne réponds pas aux mails euh, le matin. Mmh. <rire> Donc, du coup, je consulte pas mes mails euh, le matin, je vais les consulter tout le temps le soir. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que le matin, c'est euh, c'est pour moi. C'est-à-dire que euh, je vais faire mes lessives, je vais bah, aller au sport, comme on disait, je vais méditer si j'ai envie de méditer. Enfin, je fais des trucs pour moi. Et je fais aussi mes sessions de deep work après. Donc, a... d'abord, c'est moi, toujours, okay. quoi qu'il arrive, c'est moi. Ensuite, c'est du deep work. Ça veut dire, euh... ben, bah, en fait, moi, mon téléphone est en mode avion jusqu'à presque 17 heures, tu vois. Je euh, suis vraiment un ermite, quoi. Donc, je fais du deep work, sauf quand j'ai des rendez-vous, hein, comme là, bien sûr. Mmh. Mais je fais du, donc, du deep work euh, un certain temps, en tout cas, au moins une heure et demie, on va dire. Et puis, plus, après, c'est des runs. Hein. Après, tu fais des runs d'une heure et demie ou, ou trois quarts d'heure, suivant la technique que tu utilises, ou 25 minutes, si c'est Pomodoro. En enfin, bref, il y a plusieurs techniques de productivité. Et une fois que j'ai fait les deep work, après, je commence à consulter les perturbations extérieures, les mails et tous ces trucs-là, les notifications sur les réseaux sociaux, enfin, tous les trucs... Euh, qu'il faut faire, mais, euh, mais c'est de la réaction par rapport à l'environnement. Ça, ça a complètement changé ma vie d'ailleurs en termes d'organisation puisqu'avant, et c'est ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils se lèvent, ils regardent leurs mails ou leurs notifications. Oui. D'ailleurs, euh, un entrepreneur doit absolument couper toutes les notifications de son téléphone, hein, sinon euh, c'est foutu. <rire> Il faut qu'il soit proactif dans la consultation de ses notifications parce que s'il est réactif, c'est foutu. <rire> Est-ce euh, donc... que tu sais que ouais.
1: malgré que... Je suis, on va dire entre guillemets, un expert Facebook, des réseaux sociaux, etc. Sur mon téléphone, j'ai pas Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas euh, le, de logiciel pour lire mes emails. En fait, ah voilà. euh, c'est <rire> vraiment. Exactement.
0: Et moi, je suis, je suis bien obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour penser et agir, mais personnellement, j'en ai pas. Enfin, je veux dire, je ne publie rien sur mes réseaux. J'ai juste un Facebook parce que c'est obligatoire. Euh d'en avoir ouais, un pour les, les hein. ouais. Ouais, Déjà, pour la, pour ça, puis aussi pour le réseau, ça passe plus par Facebook que LinkedIn euh, dans nos secteurs, mm -hmm. je trouve. Mais euh, si quelqu'un a la curiosité d'aller sur mon Facebook, il fait « Rack, je ne publie rien ». Il y a plus des trucs qui sont partagés parce qu'on me tag ou des choses comme ça, parce que c'est cool, mais sinon, euh, je n'utilise voilà, pas les réseaux sociaux personnellement. c'est D'ailleurs, j'ai jamais compris. Je, philosophiquement, enfin, je le comprends, parce que je comprends que c'est une démonstration de l'ego et vouloir briller aux yeux des autres, mais ça n'a aucun intérêt d'un point de vue personnel, un réseau social. Mais la magie de Facebook, c'est d'avoir connecté les gens et, et d'avoir trouvé cet aspect social qui avait. Oh, oh, c'est une autre discussion. Mais voilà, c'est une clé pour hein, est l'organisation.
1: Est-ce euh, qu'il y a des tâches que tu détestes
0: Des tâches que je déteste Ah ouais, bah, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, bah oui, bah, c'est toutes ces tâches qui euh, sont nécessaires euh, mais chiantes à faire pour accomplir un objectif. Donc euh, un, un objectif qui est important. Typiquement, en ce moment, je suis en train de rendre mon webinaire Evergreen, donc euh, mmh. qui se passe tous les soirs à la même heure. Et il y avait euh, une action de euh, configurer le chat, euh, tu sais, pour que les lignes soient bien. Alors, euh... il y avait deux, deux façons de voir les choses. Délègue-le, mais euh, c'est tellement important que je me suis dit euh, comment je vérifie après, tu vois. Enfin, j'ai vérifié ça prend tant de temps que le faire après, c'est super compliqué. Faut... Donc je me suis, dit, je vais le faire. Donc j'ai passé trois jours à faire ce truc, synchroniser 2500 lignes de chat qui étaient des mix de différents lives, etc. Pour que ça arrive au bon endroit avec le, le nouvel Evergreen. Mmh. Enfin, un bordel. Donc, c'est toutes ces tâches chiantes à faire, mais qu'on doit faire parce qu'elles sont hyper importantes. Tu vois, c'est si c'était une énorme structure, tu pourrais déléguer ça à ton expert marketing ou informatique ou ton expert perfectionniste, j'ai envie de dire, tu vois. Mmh. Mais quand tu n'as pas, <rire> quand as pas à ce niveau de développement, il bah y a un moment, les trucs les trucs chiants et très, très importants pour la boîte, bah tu les fais toi. Donc, les trucs qui sont vraiment énervants, c'est ça. C'est les trucs qui sont vraiment très importants et euh, tu et n'as pas la personne pour le faire donc euh, c'est ces choses là mais en fait plus plus t'évolues dans le business et moins t'as de choses ennuyeuses après euh, moi il y a aussi la compta hein, clairement. parce que là un chef d'entreprise tant qu'il n'a pas un directeur administratif et financier ce qui est quand même, es quand même une grosse structure quand tu commences à avoir ce poste là euh, bah, il doit la faire tous les mois et ça je déteste
1: bah, après tu peux déléguer mais il faut que tu vérifies un minimum quoi
0: bah, tu délègueras pas la photo de, de son ticket de caisse au restaurant hein.
1: Oui, oui, c'est sûr, tu es obligé de le scanner, t'es obligé hein de...
0: ouais. ça, ça me file de l'eczéma ça, moi, tu vois, si on peut début, je déteste ça. Et bon, il y en a qui le délèguent, ils mettent dans une enveloppe tous les mois, ils envoient ça par la poste à un gars qui va les photographier pour eux, tu vois.
1: Hein, qui ouais, ouais, j'ai un ami qui fait ça, il met tout dans une boîte et il envoie tout à son comptable à la fin. Il me dit je le paye plus cher mais je m'en fous euh, C'est ça. C'est pas mon problème. C'est ça. Mais il y a des chances que je je, je, je t'arde pas à faire ça moi aussi. Est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer pour ton business Il y en a vraiment plein. Il y
0: en a vraiment plein. Euh, je vais t'en donner deux. Mm -hmm. euh, bah, du coup, il y a Webinar Jam, Ever Webinar, le truc de mm -hmm. c'est Pour moi, c'est des outils qui sont fantastiques. Et après, il y a Zapier.
1: C'est magique, ce truc. Mm -hmm. Magique.
0: C'est pour connecter tout et
1: tout. Tu, tu sais que j'ai découvert un truc aujourd'hui. Mm -hmm. euh, Zapier avait été disponible sur M Sumomi, je sais pas si tu connais. Ah bah si, j'achète je je, ouais. plein de trucs sur ça. Ouais. Et en fait, c'était en 2013 et c'était 39 dollars à vie. ah oh, la, <rire> oh, la vache! Ah la vache! J'étais là, mais comment j'ai pu manquer ça à cette époque?
0: Hey, en, en plus, je crois pas que ce soit Sumomi, moi que je regarde, c'est l'autre là, comment il s'appelle? Tu sais, euh, euh... celui. Euh... Il y en a un autre. Euh... Je vais le retrouver. Ah, je petit. sais pas. Bah, ah non, c'est absumo, c'est le même. Ouais, c'est
1: ça. Abs ouais, ça, absumo. Donc ça
0: s'appelle absumo, oui, voilà ça. Mm. Oui, bah oui, bah j'ai euh... bah, bon, eu des deals qui étaient vachement bien sur, euh, sur absumo. C'est clair, c'est vachement intéressant parfois. Ouais. Ouais, c'est difficile ça. à croire. Hein. Mm. C'est fou. Ouais. Mais j'ai eu des trucs trop cool. Bah, par exemple, l'Ever Webinar, dont on parlait tout à l'heure, je l'ai acheté à vie 500 balles il y a 4 ans. Quoi.
1: Mm. Alors que c'est 500 balles par an aujourd'hui. Ouais, j'ai vu ça, les, les tarifs, ils ont, ils ont complètement augmenté. Je vais te poser la dernière question. Si tu commençais une entreprise avec seulement 1000 euros de budget, dans quoi les dépenserais-tu Avec 1000 euros de budget Waouh hum. C'est compliqué ça.
0: Euh, oh, c'est compliqué ça. Avec 1000 euros de budget, qu'est-ce que je fais Parce que c'est pas beaucoup 1000 euros.
1: Ouais, c'est pas beaucoup pour démarrer. En fait,
0: ça va dépendre de la personne. Si c'est moi. Euh... Je, ce serait de la formation en ligne pour le coup mmh. euh, parce que tu m'aurais dit euh, tu m'aurais dit j'ai 5000 euros de budget j'aurais fait une partie formation en ligne et j'aurais pris un coach euh, enfin un mentor tu vois mmh. un gars qui va me diriger mais seulement 1000 euros je mettrai pas tout dans le coach parce que si je veux un bon coach ça va me coûter mes 1000 euros et ça va pas être suffisant pour pouvoir appliquer ce qu'il va me dire donc je prendrai une bonne formation en ligne Mmh. Et un truc, mais par contre précis, pas un truc généraliste. Je ferais pas un blogueur pro, tu vois. Je ferais un. En fait, j'achèterais peut-être plusieurs formations à 200 euros qui vont être très précises, tu vois. Sur, par exemple, euh, bah, je sais pas quel serait le problème, mais le problème, ce serait, bah, typiquement, si je, je, je démarrais, ce serait de vendre directement le plus vite possible. Je ferais peut-être un petit produit euh, à la Antoine Pétavin, tu sais, un truc comme ça, là. Euh, comment vendre rapidement à, un truc à, à 10 balles ou à 20 balles mmh. pour que je, je m'enlève mon syndrome de l'imposteur de la tête que je commence à avoir des vrais clients et que je commence à discuter avec eux. Donc, j'achèterai la formation qui me permettra de faire ça et je dépenserai le reste du budget en publicité Facebook, intelligemment par contre. Donc, peut-être que je prendrai une formation pour faire de la pub aussi, Facebook, pour essayer de vendre le plus rapidement possible, d'avoir des clients et de discuter avec eux le plus rapidement possible et d'essayer d'être rentable le plus rapidement possible. En tout cas, de générer de la trésorerie. Rentable ou pas, c'est autre chose, mais au moins d'encaisser de l'argent. Parce que ça fait progresser très vite. Mais 1000 euros, c'est faible aujourd'hui pour commencer. Hein.
1: C'est sûr. C'est possible, sûr. mais... Euh, est... En fait, y a, y a bah, un... il va falloir sur... avoir la niaque, quoi.
0: Non, mais il y a un mythe qui est entretenu sur Internet qui dit qu'on peut commencer gratuitement. C'est faux. <rire> c'est faux. Mais il faut le garder, ce mythe, parce que sinon, il y a trop de personnes qui commenceront pas. Donc, c'est bien de commencer avec 1000 euros, mais il faut s'attendre à ce que une fois que tu as dépensé tes 1000 euros, il t'en reste 500 derrière. quoi. Auras... Tu ne vas pas être rentable au début. quoi. Il hmm. va falloir être cravaché.
1: Ok, bon, c'était ma... la dernière question éclair de fin d'interview. Est-ce que tu aurais un petit message pour conclure
0: Bah si jamais euh, ça a intéressé euh, des personnes, ce que j'ai dit, euh, par exemple deux moyens de... De, de, de rentrer un peu plus dans le détail le premier moyen gratuit c'est d'aller sur le site penser agir.fr et de s'inscrire pour bah, recevoir des emails, des, des cadeaux etc et des tunnels de vente <rire> et, euh, et l'autre que je conseillerais vraiment plus si la personne veut investir 16,90€ c'est d'aller acheter le livre qui est disponible dans toutes les librairies les FNAC, les Cultura ou sur Amazon FNAC.com etc là c'est pour moi j'ai vraiment mis le, le maximum dans le bouquin donc euh, si ça a intéressé au point d'investir 16,90€ dans ce cas acheter le livre
1: Hmm. ok et eh bien euh, merci encore pour toutes ces infos Mathieu c'était euh, vraiment euh, puissant je pense qu'il y a certaines choses vraiment très intéressantes à retenir dans le du podcast donc merci encore pour toutes ces infos avec
0: grand plaisir un... j'ai adoré euh, tes questions et la tournure que ça a pris donc euh, c'était un vrai plaisir pour moi de répondre
1: aussi merci Mathieu ciao ciao, ciao. et eh bien quelle super discussion Mathieu a vraiment super énergie et maîtrise aussi bien le dev perso que le marketing. J'espère que cette interview vous aura plu à vous aussi. Si c'est le cas, et eh bien laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être retrouvé plus facilement et aide grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse N'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de deux heures dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite, formation gratuite que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you stay hungry stay foolish did you think i need to pack this in never why not
0: i don't ever give up